0: Das Jahr 2021 ist da und es ist auch mal Zeit für eine Überraschung. Und diese Überraschung nennt sich Podcast. Ja, ich weiß, du hast gerade eine Push-Benachrichtigung bekommen und wunderst dich. Ach du Scheiße, was ist das denn? Ja, es ist ein Podcast. Ähm, allerdings mache ich den natürlich nicht alleine. Allerdings habe ich einen neuen Partner. Hallo. Ja, das... Du hast <lacht> mich <war erst lacht> gerade so ein bisschen an, an ASDF-Movie <lacht> erinnert, Alter. Hello! Ähm, Dominik aus unserer Redaktion, oder eigentlich unsere Redaktion, ähm, der mit mir zusammen in Berlin sitzt. Und du darfst dich gleich vorstellen, aber ich weiß, die Fragen kommen. Und deswegen muss ich die ganz kurz vorbearbeiten. Äh, warum denn Dominique? Ähm, wie ihr es mitbekommen habt, haben wir letztes Jahr so ein bisschen Gaming-Clerks umgebaut. Ähm, Christian hat sich aus dem Projekt zurückgezogen. In Absprache, also es war nicht einfach so von heute auf morgen, sondern das war geplant, ähm, und hat sich dann ja darauf fokussiert, bei Samt Zockt Special Interest Themen aus der Videospielentwicklung zu thematisieren. Das heißt, Game Design haben wir quasi aus Gaming Clubs rausgezogen und daraus einen eigenen Kanal gemacht. Christian und ich, nur damit das nochmal klar ist, falls das irgendjemand noch nicht ganz verstanden hat, verstehen uns immer noch super. Wir machen zusammen, wir, machen, wir leiten zusammen immer noch äh, die Firma hier und uns gehört auch immer noch ähm, die Anteile an dieser Firma. Das heißt, wir machen alles noch weiterhin zusammen. Wir mögen uns auch weiterhin. Da gab es jetzt nichts irgendwie. Es kam nur halt die Entscheidung, ähm, dass er gerne aus der kreativen Sicht das Game Design auf seinem eigenen Kanal bringen wollen würde. Und damit es nicht dauernd zu dieser Verwechslung kommt, haben wir uns auch dazu entschieden, dass er quasi bei Gaming-Clerks in Zukunft einfach nur ein Gast ist. Das heißt, es kann immer mal vorkommen, dass sie im Podcast mal wieder drin ist, aber dann als Gast.
1: So. Das, ja, das? Ja, das klingt, das, klingt sehr, das klingt sehr sinnvoll. Sehr gut. Ich war, <lacht> ich, war ja, ich war ja auch immer geheimer, leidenschaftlicher Hörer des Podcasts. Ich Schleim dich direkt ein. <lacht> ähm, du hast doch schon einen Job, was willst du von mir? <lacht>
0: und mir ist dann aufgefallen, okay, die, die Resonanz bei euch ist riesig, dass wir den Podcast wieder bringen sollen und mir ist dann aufgefallen, bei den Reaction-Videos, die Dominik und ich aufgenommen haben, oder Dominik quasi dann als Gast aufgenommen hat, ist uns aufgefallen, dass wir uns sehr, sehr schnell verquatscht haben und ähm, unterschiedliche Ansichten haben von diversen Themen, ähm, was gut ist, weil ich finde für, für einen Podcast ist immer sehr, sehr geil. Und deswegen kam die Idee, Dominik, du musst mir helfen, den Podcast wieder zu beleben. Und Dominik hat diesen Termin heute gemacht. Das ist also auf deinem Mist gewachsen. Wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann schreibt Dominik auf Twitter. at
1: CCPMali Ich glaube es ist @ccpmtv. Ganz Mann, furchtbar. hast du einen tollen <lacht> Twitter-Hash. Also
0: einen tollen Twitter-Handle. Ja,
1: kann ich gut merken. Ja,
0: wenn ihr... Boah, das geht, ich kann mir die nie merken. Ähm, wenn ihr zu diesem Podcast übrigens Kommentare habt, dann gerne, wie auch damals, via SoundCloud oder auf YouTube bei dem passenden Kommentarbereich im Community-Tab, wo halt der Podcast geteilt wurde. Und jetzt, Dominik, habe ich genug gelabert für die Einleitung. Du musst dich, glaube ich, leider
1: vorstellen. Oh je, da bin ich immer ganz furchtbar schlecht drin. Ja, hallo. Ja, dann. <lacht> hallo an äh, alle, die mich äh, noch nicht kennen, die mich jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, aber natürlich auch an alle, die mich schon mal äh, auf YouTube dann gesehen haben. Ich bin Dominik. Ich arbeite als Redakteur in der Firma von äh, Nico und Christian und Co und ja, habe da bisher vor allem Texte für Alternativ und Nord Factory geschrieben und äh, in der Umstrukturierung bald dann hoffentlich auch ein wenig mehr für gaming clerks Weil ich selber natürlich auch sehr, sehr, sehr gerne Videospiele spiele. Äh, ja, das äh, glaube ich, so ganz kurz der Abriss zu meiner Person. Hättest noch so. sagen
0: können, wie alt du bist für irgendjemanden, aber ah, vielleicht ist so. dir das, vielleicht genierst du dich, das ist in Ordnung.
1: Äh, nee, ich bin 25. Äh, kann ich, glaube ich, ganz gut mitleben. Mhm. Aber Zahlen ähm. sind ja eh Schall und Rauch. Also von daher, <lacht> <mei>. <lacht> ähm.
0: Genau und die Leute mögen deine Haare. Das habe ich aus dem Kommentarbereich vom, von YouTube immer mitgenommen.
1: Ja, äh, danke schön. Ich, ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich, freu mich über. Ich freue mich darüber, wenn wenn Leute sowas schreiben. Äh, vor allem wenn nicht mehr der äh, der 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 die Verbindung zu äh, gewissen YouTubern geschlagen werden. Nicht dass ich ein Problem mit irgendjemandem hätte, aber ich finde das irgendwie immer schade, wenn gesagt wird, hey, du siehst ja aus wie Person XY, nur weil man dieselbe Frisur hat. Aber Dominik meint Unge, Unge meint er, Unge. Ja, ja genau, genau den, der jetzt auf Madeira sitzt und keine Dreads mehr hat, seit Jahren. Mann. Ja, aber dafür Immobilien, also die Dreads hat er dagegen, da hat er auch einen Imagewechsel
0: <lacht> gleichzeitig durchgeführt, muss man so ehrlich sagen. Vom Vorzeige-YouTube-Veganer zum äh, Vorzeige-YouTube-Investor, ich meine, er ist immer noch Veganer, so ist es nicht, aber ja. äh, auch cooler Typ, alles gut. Ähm. Ja, Dominik, ich habe auch noch drei persönliche Fragen, weil wie gesagt, wir müssen dich ja noch so ein bisschen reinholen in die Nummer hier, deswegen, ja. äh, was ist denn dein aktuelles Lieblingsspiel? Äh?
1: Mein aktuelles Lieblingsspiel äh, ist tatsächlich Cyberpunk 2077. Ah,
0: welch Zufall, <lacht> unser erstes Thema. <lacht> oh, jetzt würden wir <lacht> miteinander sprechen. Ähm. Ja, die anderen zwei Fragen spare ich mir denn, weil ich habe meine Überleitung, die ist
1: so gebaut, weil es ist richtig schwach, ich weiß. Das ist nicht so geil. Zum, zum ähm, Glück habe ich jetzt nichts anderes gesagt. Mann, Mann, Mann. Ja, das, dann hätte
0: ich doch umschifft. <lacht> äh, Cyberpunk 2077. Ja, auf mhm. Gaming-Clocks gab es ein paar Videos zu diesem Thema. Allerdings haben sich diese alle so ein bisschen fokussiert auf die eher negative Berichterstattung, die das Spiel bekommen hat, Anfang Dezember, die es ähm, auch größtenteils, teilweise, zurechtbekommen hat. Darüber sprechen wir gleich noch. Und relativ schnell hat sich rauskristallisiert bei uns in der Firma, bei uns in der Runde. Wir zocken alle, ähm, sind alle sehr, sehr leidenschaftliche Spieler und ich glaube, fast alle sogar ulkigerweise sind Besitzer von einer Xbox Series X und mhm. oder PlayStation 5. Ähm, und da hat sich rauskristallisiert, Cyberpunk 2077 scheint bei uns so ein love it or hated game zu sein. Ähm, Philipp zum Beispiel hat zwölf Stunden gespielt und dann deinstalliert. Der konnte, der konnte einfach mit der Story selbst nichts anfangen. Und das war einfach, neutral gesprochen, nicht sein Spiel. Mhm. Bei dir und Malte war das aber anders.
1: Ja, sehr anders, würde ich sagen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es nicht mal zwingend am Spiel Cyberpunk lag, dass Philipp das jetzt so schnell äh, wieder gekickt hat. Sondern glaube ich eher tatsächlich ähm, an dem Genre und an der Art, wie das Spiel ist und wie es funktioniert. Und das ist eben so eine Sache, wo ich, glaube ich, ja, wo man ganz klar sagen kann: entweder man mag diese Art Spiel oder man mag sie nicht. Äh, direkt vorneweg, du hast es schon gesagt, das Spiel hat super viel negative Kritik erhalten und das auch nicht unbegründet und auch CD Projekt ist nicht so gut weggekommen und das. Soweit ich zumindest drin bin, auch nicht unbegründet. Nichtsdestotrotz habe ich unfassbar viel Spaß mit dem Spiel. Und wie du gerade schon gesagt hast, ähm, Malte hatte ja auch sehr viel Spaß. Der ist ja auch schon äh, durch damit. Bei mir wird das vermutlich noch mehrere Wochen, wenn nicht Monate dauern, bis ich das fertig habe. Ähm, und er hat damals gesagt, wenn du Fallout magst oder wenn du Fallout 4 zum Beispiel mochtest, dann wird dir Cyberpunk höchstwahrscheinlich auch sehr gut gefallen. Und ja, ich bin mit dieser Einstellung gegangen. Ich hatte wahnsinnig viel Angst, äh, als ich das Spiel gestartet habe. Ich habe das ja äh, zu Weihnachten von meinen Eltern bekommen. Und habe ich das reingepackt. Und dann hat es erstmal ganz viel geupdatet und ganz viel runtergeladen. Ich habe die Disk-Version halt hier und war schon so: Boah, puh, jetzt, jetzt, jetzt bin ich aber gespannt. So, jetzt hör schon ein bisschen Bammel, ob es wirklich so schlimm ist, wie alle sagen. Und dadurch, dass ich durch die ganze Berichterstattung meine Ansprüche so weit runtergeschraubt habe. Wurde ich sogar positiv überrascht. Was ich. Oh, das heißt, also der, der, der
0: Hate-Train hat dir sogar ein bisschen geholfen, jetzt überspitzt ausgedrückt?
1: Ja. Also ich sag mal so, wenn es diese ganze Negativberichterstattung nicht gegeben hätte und ich nicht ein bisschen Zeit verstreichen lassen hätte zwischen Release und dann tatsächlich dem Starten des Spiels. Also ich habe es, glaube ich, im zweiten Januar-Wochenende habe ich angefangen, es zu spielen. Und wenn es diese gesamte Vorgeschichte nicht gegeben hätte, wenn ich wirklich dahingegangen wäre, ich hätte die Trailer gesehen, äh, hätte äh, nur die, die Vorberichte gelesen, was im Spiel sein soll und was weiß ich nicht alles, und hätte es dann, ich spiele es auf der Xbox, äh, hätte es dann auf der Xbox gestartet, ich wäre an vielen Punkten enttäuscht gewesen und ich kann an sehr vielen Punkten auch die ähm, Kritik und Enttäuschung verstehen. Äh, ja,
0: auf der Series X, muss man
1: übrigens dazu sagen. Genau, das genau, ist, auf, der, auf, äh, genau auf der Series X. Richtig, richtig, richtig. Auf der One und PS4, ähm, da kann ich aus eigener Erfahrung nicht so viel zu sagen. Aber alles, was man dazu sieht und hört, ist halt furchtbar und unspielbar. Und das ist halt natürlich nicht in Ordnung. Lass uns mal da ganz kurz so ein bisschen ein bisschen Deep Dive reingehen gehen. Mhm. So, was ist denn das, was dir
0: Also, wir spoilern selbstverständlich nichts. Keine Sorge, liebe Leute, falls ihr es noch nicht gespielt habt. Ähm was ist denn so das, was dein Highlight ist? Was war so dein dein vielleicht auch Lowlight? Mhm. Und die wichtigste
1: Frage, die ja sonst jeder stellt.
0: Hast du eigentlich Bugs? Äh,
1: dann beantworte ich die letzte Frage mal zuerst. Ja. <lacht> Wie störend äh, sind
0: die für dich und
1: welche sind es?
0: Das, das also, ist, finde ich,
1: ja, Entschuldigung. Es sind, ich hatte bisher noch zum Glück noch keine Game-Breaking-Bugs. Ich weiß nicht, inwieweit die auch auf den neuen Konsolen auftreten. Ich konnte das Spiel bisher aber immer wieder durchspielen. Äh, nicht durchspielen, aber immer weiterspielen. Da war jetzt nichts, was mich komplett rausgerissen hat. Das waren mehr so kleinere Sachen. Ähm, ja, was, was hatten wir denn zum Beispiel? Es gibt im Spiel so einen Service, womit du dein Fahrzeug, dein gerade ausgewähltes Fahrzeug, rufen kannst. Und das spawnt dann irgendwo bei dir in der Nähe und kommt dann zu dir gefahren, so per Autopilot. Eigentlich eine ganz coole Sache und irgendwie auch noch so ein bisschen realistisch dargestellt, so hey, du rufst auf deinem Handy eine Nummer an und dann kommt per Autopilot einfach dein Auto zu dir gefahren. Das ist ja was, wo man sich, oder wo viele Leute von ausgehen, dass wir da ja auch in der echten Welt irgendwie mal hingehen. Und da ist es zwischendurch mal vorgekommen, dass irgendwie mein Motorrad oder Auto in einem anderen Fahrzeug gespawnt ist. Und dann ist dieses andere Fahrzeug in die Luft geflogen. Also es, es gibt
0: so viele lustige Bugs und, und Compilations ja. bezüglich auf YouTube, wo die Leute
1: durch die Ich habe
0: wirklich zum Release von Cyberpunk wurde ich auf TikTok alleine zugeschissen mit Bugs mhm. und ich habe mich bepisst vor Lachen und ich saß währenddessen auf dem Klo. Mhm. Also es ist wirklich so unfassbar. Ja, Dass auch Autos, manche, durch die fliegen, Leute weggefetzt werden. Auch, so auch manche
1: auch manche NPCs verhalten sich manchmal ganz komisch, also äh, so so Story NPCs sind das dann ganz oft bei mir gewesen, die dann irgendwie sich also die haben sich dann ganz komisch bewegt und sind einfach haben random angefangen ganz schnell zu rennen und sind dann einfach stehen geblieben und dann wieder langsam gegangen und da habe ich dann hier in der Konsole gesessen, und dachte mir so, sag mal, geht's dir irgendwie nicht gut? Möchtest du, möchtest du über irgendwas reden? Äh, was ist los? <lacht> ich persönlich kann mich mit so was, also ich weiß, es gibt Leute, also es gibt eigentlich,
0: meines Erachtens gibt es zwei Leute bei so KI-Bugs. Es gibt Leute, nee, es gibt drei. Es gibt einmal die Leute, denen es fällt gar nicht auf. Denen, die, die, die kriegen das gar nicht mit und so weiter, weil die Spielwelt an ihnen nur vorbeizieht, sage ich mal ganz Bescheid. Dann gibt es die Leute, die wirklich starke Probleme damit haben und die sich dadurch auch komplett rausreißen lassen aus einem Spiel. Ähm, ich glaube, dass Christian zum Beispiel eher zu dieser, zu dieser Seite tendiert. Ich persönlich tendiere aber eher zur zur Geschichte, dass ich mich bepisst vor Lachen und den Spaß meines Lebens habe. Deswegen mag ich grundsätzlich auch Ubisoft-Spiele so gern, weil die haben alle so ihre KI-Probleme. Ähm, sei es in Assassin's Creed, sei ich spiele gerade ähm, quasi aus meinem Backlog äh, Far Cry New Dawn durch. Ich mochte Far Cry 5 sehr, sehr gern wegen dem Sekten-Setting. Kann ich übrigens auch nur jedem empfehlen, der mal Bock hat auf einen Action-Shooter mit einer, mit einer unterhaltsamen Story und coolen Charakteren. Und New Dawn ist ja quasi, ich will nicht sagen der Nachfolger, sondern der knüpft da halt einfach an am Ende an und erzählt die Geschichte zu Ende. Und ich habe tierisch Spaß daran, obwohl die KI dumm ist. Die, die Tiere laufen im Kreis, laufen irgendwie gegen die Autos, kippen rum und sterben und so weiter. Wenn das läuft ein KI-Typ aus dem Haus, oh mein Gott, oh mein Gott, und läuft irgendwie die Brücke runter und stirbt. Und ich bepisse mich vor Lachen bei sowas, weil ich einfach wirklich sehr viel Spaß dabei habe, weil ich halt einfach nicht erwarte, dass die KI perfekt funktioniert.
1: Und so wie ich das rausgehört habe, zählst du auch eher zu den Letzteren, oder? Genau, also ich finde es auch eher lustig, tatsächlich. Äh, je nachdem, wie absurd die Situationen dann sind, die passieren, wird das dann auch direkt geklippt, einfach um es zu behalten, weil ich es einfach witzig finde. Und weil man sich auch immer wieder ein bisschen, oder ich mir auch immer wieder ein bisschen vor Augen halte, hey, es wäre schön, wenn sich das jetzt ja alles hier ultra realistisch anfühlen würde, aber es ist ja immer irgendwie noch, ein, es ist immer wie, immer noch irgendwie ein Spiel, so. Ja. Es ist aber noch, das ist, ja, schlimm. Äh, es ist halt keine, es ist halt keine, keine Darstellung der, der echten Welt und deswegen kann ich, sofern das wie gesagt das Spiel halt nicht ähm, nicht ne, nicht nicht komplett kaputt macht und mich komplett rausreißt kann ich da halt sehr drüber lachen es gibt äh, ich weiß nicht ob du kurz was sagen möchtest weil es ich, gibt wollte, ich wollte ich
0: wollte dich nämlich gerade fragen ob du ob du jemals ein Spiel hattest was dich da rausgezogen hat was Ach dir so. zu viele KI was dich wirklich deswegen rausgezogen hat weil es zu viele also gab es das mal ich habe nämlich kurz überlegt weil wir jetzt gerade darüber gesprochen haben und mir fällt da nichts, also ich glaube, mir fällt kein Spiel ein, was mich aufgrund solcher Fehler oder Inkonsequenzen rausgezogen hat. Ich habe kein Problem mit, mit, mit den Bethesda-Spielen, die sind ja auch prädestiniert für ja. das. Da ne? ja. ähm, habe ich keine Probleme mit. Also ich glaube, ich glaube ich habe immer Spaß dran. Das Einzige, wenn, also es nervt mich nur, wenn es ein wirklich harter Game Break ist. Es ist auch nicht schlimm, wenn ich neu laden muss, aber so ein wirklicher, so ein, dann nervt es mich.
1: Mhm. Ich bin gerade auch im Überlegen, aber tatsächlich, nee, es gibt kein Spiel, was jetzt auch, also wenn überhaupt, dann habe ich es verdrängt, aber es gibt kein mhm. Spiel, wo ich das sagen würde, was es, das genau solche Probleme hatte, dass ich da wirklich komplett raus gewesen bin. Nee. Ja. Und ich habe auch viele schlechte Spiele spiel gespielt. Also so ist nicht, aber so schlimm war es dann tatsächlich bei keinem. Das, wie gesagt, bei
0: mir auch. Das wäre übrigens, wie ich finde, ich Call das jetzt einfach,
1: das ist jetzt nicht abgesprochen, aber
0: das wäre jetzt übrigens auch die Frage für die Community grundsätzlich für diesen Podcast. Schreibt das gerne mal rein, ob es mal wie empfindlich ihr da seid und wenn ja, welche Spiele euch da mal wirklich rausgezogen haben. Deswegen und vielleicht auch einfach ein lustiges Ereignis oder irgendwo, wo ihr euch wirklich auch weggeschmissen habt vor Lachen. Ich, so, ich meine, wir, wir, wir alle kennen
1: Genau, ja. wir, wir, wir alle kennen, wir alle kennen äh, die Geschichten von äh, den Skyrim-Riesen bevor es die ersten Patches gab, die dich geboxt haben. Und dann ist man endlos lang in die Luft geflogen. Und man hat nicht mehr aufgehört. Und man musste das Spiel neu starten. Ist was, was einem aus, aus dem Spiel rausgerissen hat. Aber ich konnte trotzdem drüber lachen, weil ich es wirklich witzig ja, fand. Fair, und mir, und mir halt auch so dachte, okay, das ist ein Riese, der ist irgendwie drei Meter groß, der hat eine zwei Meter lange Keude in der Hand. Logisch boxt der mich weg. <lacht> so, wenn ich damit mit Level 5 herkomme. <lacht> So, jetzt habe ich leider im
0: klassischer Podcast-Manier natürlich den Faden verloren und weiß nicht, wo, wo wir angesetzt haben, ähm, aber ich glaube,
1: das war, äh, KI-Bugs stören dich nicht, so. Genau. Es gibt okay. nicht, genau. Es gab aber trotzdem auch schon Bugs, äh, wo ich, also die haben mich in dem Sinne rausgerissen, dass ich einfach äh, ein bisschen genervt war, weil ich auch irgendwie keine Lösung dafür gefunden habe, das innerhalb des Spiels äh, dann zu lösen. Ja. Wortdopplung, toll. Ähm, und da muss ich das Spiel neu starten. Ihr müsst verstehen, Wortdopplung <lacht> des Dominiks, das ist sein Favorite. Bei seiner
0: Bewerbung hat er reingeschrieben, Wortdopplung, Skill 10 von 10. Da. Ja, direkt
1: <lacht> eingestellt, die
0: Nummer. Ent entweder vergesse ich Wörter oder benutze ja, sie doppelt. <lacht> Falls ähm, euch also mal ein Video über Nerdfactory, Gaming Clux oder mal ein Alternativ aufgefallen ist, wo einfach mal ein Adjektiv
1: oder ein ganzer Satz oder ein <lacht> Verb fehlt, denkt einfach an Dominik. Ja, ja, kann mich gerne auf Twitter dann erwähnen, <lacht> wenn der Stadt auffällt. Uiui. Ui, ui. ähm, ja, aber um darauf zurückzukommen, äh, ich hatte schon jetzt öfters mal das Problem, das ist per se nichts Schlimmes, aber es nervt dann doch sehr stark und dann muss ich das Spiel wirklich einmal, also da hat irgendwie auch teilweise Speichern, Neuladen, nichts gebracht. Ich muss das Spiel wirklich einmal komplett beenden und neu starten, ähm, weil irgendeine Musik immer weitergelaufen ist. Also ich kann jetzt gar nicht so ein Beispiel finden, aber irgendeine, irgendeine Musik, die läuft eigentlich nur, wenn du gerade, du wirst von einem Gegner entdeckt oder du bist in einem Kampf und dann gehst du da halt raus und eigentlich müsste dann das Musikstück aufhören. Und das hat's aber nicht. Das ist dann ewig weitergelaufen. Dann bin ich permanent mit dieser Musik durch die Stadt gefahren und dachte mir nur so, warum warum, warum hört das nicht auf? Okay, ich mache das Radio an. Dann habe ich die Radiosender durchgeskippt und dann ist kein Radiosender angegangen. Und das sind dann halt so die Sachen, wo ich so sage, boah, Mann, das nervt dann. Aber da starte ich das Spiel dann halt einmal neu und dann ist es halt auch gegessen.
0: Das hat sich denn einfach, das hat dann einfach so ein Hiccup, nenne ich es jetzt mal. Ne? Irgendwas mhm. im, 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 im Gamecode irgendwie kann ich ordentlich abgerufen werden oder blockiert was und dann ja startet startet einfach, wird einfach nicht das getriggert, was getriggert werden soll, weil das Spiel denkt, nee, du bist ja noch in der Kampfhandlung oder was mhm. auch immer und triggert einfach nicht. Oder kriegt, ja, kriegt einfach den Trigger nicht. Das ist oder, so. oder
1: letztens letztens hatte ich das ähm, äh, ohne, also das, das, das ist kein Spoiler, glaube ich, je nachdem, wie ich es jetzt verpacke. Äh, ich hatte äh, aus Gründen hat man manchmal so ein, so ein Krisseln im, im Spiel. Ähm, dann, dann verschieben sich so manchmal kurz ein bisschen ähm, die, äh, ich weiß gar nicht. Ja, so, er versuchst so, so. einen Spoiler zu. Ich, ich merke, wie du versuchst, ja. einen Spoiler zu umgehen. Also, das ist. Also, pass auf, das ist, das ist so. Das ist so. Äh, wie. Ja. Als, als wenn man im, im echten Leben ein bisschen zu viel was getrunken hat und du fängst an, Sachen so ein bisschen doppelt zu sehen und dann fokussierst ich du dich wieder, nicht. dann ist alles wieder okay. So. Ähm, und sowas Ähnliches gibt es im Spiel aus Gründen. Nicht aufgrund von Alkohol, aber aufgrund von, ich sag mal, Fehlern, vorsichtig gesagt. Äh, und das war zum Beispiel auch ähnlich wie mit der Musik. Dieser Effekt sollte kurz einsetzen, weil der hat eigentlich dann auch den Effekt dich in dieser Welt zu behalten, so, um dich daran zu erinnern, was hier gerade eigentlich los ist, dann hat das auch nicht mehr aufgehört. Und dann bin ich da halt so zehn Minuten drum und dachte mir so, okay, ich dachte jetzt, diese Störung wäre jetzt einfach bewusst etwas länger gezogen, aber es hört nicht mehr auf. Ich glaube, das soll so nicht sein. Dann habe ich wieder neu gestartet, dann war es wieder weg, und dann habe ich gemerkt, ah, okay, sollte wohl wirklich nicht so sein. Äh, ja, also...
0: Es äh, klingt auch nach so einem typischen, also, also das sind so, finde ich, die, die Punkte, wo man merkt, also, das ist ein großes Spiel, das hat viele kleine Elemente. Natürlich funktioniert da mal was nicht. Das kann, also, das kann nicht 100% rund laufen. Das ist, dafür ist das Spiel zu groß. Aber ich finde, das sind schon so Punkte, wo man merkt vom Hören, da fehlte einfach noch so eine, ich weiß nicht, ob ob da die Qualitätskontrolle einfach noch fehlte, also die ganzen Playthrough-Testings und so weiter. Also normalerweise ist das ja so, dass wenn ein Spiel fertiggestellt ist und man hat die Zeit, dann gibt es Playtester, die die Spiele halt immer und immer wieder durchspielen und auch möglichst versuchen, alle Variationen zu erkunden und durchzuspielen, damit dann halt diese kleinen Bugs, die vielleicht sogar ein Game-Breaking-Bugs sein könnten, damit die auffallen und gefixt werden. Und ich habe halt das Gefühl, dass hab dazu jetzt keinen Bericht gerade parat, das ist jetzt nur so eine, so, ein, so eine Behauptung von mir, dass dieses Spiel entweder nur eine sehr, sehr kurze Playtaste, äh, Play Playtesting-Zeit hatte, oder gar ich keine. kann mir sogar vorstellen, dass es gar keine hatte. Ja. Also, dass die Entwickler selbst ihre Segmente ausprobiert haben und gesagt haben, das passt, abgehakt, weiter ja. geht's. Also, also die Qualitätskontrolle muss da bei CD Project Red einfach versagt haben. Und übrigens auch bei den Kollegen von Sony PlayStation und zum Teil auch bei mhm. Microsoft bei der Xbox, aber vor allem Sony. Da komme ich gleich noch drauf. Das, das spare ich mir glaube ich mhm. für hinten auf. Aber ja,
1: ja. Also das, das habe ich auch das Gefühl. Das ist auch immer, das ist auch so, was ich jetzt so gelernt habe. Ich habe mich jetzt, äh, ich habe mich jetzt viel auch vor allem in Game mit Sachen einfach beschäftigt in YouTube Videos und was weiß ich nicht alles. Ein paar Walkthroughs angeguckt, weil ich wissen wollte, wie dieses und jenes jetzt ganz gut funktioniert. äh, wie ich ich, ich habe hab ein riesiges, äh, ein riesiges Talent dafür, mich in RPGs komplett zu verskillen. Dann habe ich halt mal kurz geguckt, okay, welche Skillung macht jetzt hier irgendwie Sinn, bla bla bla. Und was ich auf jeden Fall bisher daraus mitgenommen habe, was ich auch immer an jeden weitergeben möchte, der mit diesem Spiel Spaß haben möchte, oder der der auch Kritik an diesem Spiel üben möchte, was auch durchaus okay ist, ähm, don't blame the Entwickler. so äh, Es ist, es ist glaube ich, weniger die Entscheidung der Entwickler gewesen. Das Spiel jetzt schon rauszubringen in diesem Stadion, sondern halt eher mehr das Ding der, der, der Geldgeber, der Geschäftsleitung, ja. etc. pp. Ähm, ich meine sogar hier und da auch von Leuten gelesen zu haben, dass die Entwickler, also die, die wirklich das Spiel gemacht haben, nicht die es rausgebracht haben, gesagt haben, wir können das eigentlich jetzt in dem Zustand noch nicht releasen. So, ich glaube, die hätten das Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also, ich glaube, die haben mir nicht so vorstellen,
0: dass die, dass die die Leute, die da wirklich mit Herzblut seit Jahren, das Spiel war, jetzt muss ich lügen, ich glaube, acht Jahre in der Entwicklung. Ja, Sieben, ich glaube, so um also ich glaube, 2012 in, war der erste Teaser? 2012
1: war der erste Teaser. Ich glaube, so richtig in Entwicklung ist es, glaube ich, seit 2014. So seit sechs Jahren ist es, glaube ich, wirklich, wirklich im Vorher enorm. war es eher
0: so Writing oder so grobe, grobe, grobe Geschichten vielleicht. Genau. Aber, ähm, ich kann mir das auch nicht vorstellen, weil da, da steckt doch doch trotzdem viel Herzblut drin. Und man merkt doch denn selber, also manchmal ist man natürlich betriebsblind und merkt vielleicht nicht, dass ein Spiel nicht so viel Spaß macht. Ja, vielleicht. Aber diese Bugs, die muss man merken. Oder zumindest, dass das Spiel auf einer PlayStation 4 einfach nicht ordentlich funktioniert. Das müssen die gewusst haben. Und ich habe ja auch in äh, dem, oh, jetzt weiß ich nicht, wie das Video hieß. Ich glaube, warum die Project Red gelogen hat bei Cyberpunk. Irgendwie so, glaube ich, hieß das. Ähm, da habe ich ja auch drüber gesprochen, was einfach die Gründe gewesen sein müssten, warum das Spiel erschien, erscheinen musste. Ähm, das hat halt viele, viele Gründe. Schaut das Video gerne nochmal an. Ähm, ist auf dem Kanal eins der neueren. Übrigens dazu auch noch gleich zusätzlichen Shoutout. Äh, wenn euch das interessiert, schaut doch bei Christian, unser also Basamtzock, das Video über die NPCs in Cyberpunk. Da spricht er nämlich ein bisschen darüber, warum diese oder welche Probleme diese grob haben und wie man sie vielleicht auch einfach clever hätte umschiffen können, ohne irgendwie eine krasse KI zu entwickeln. Ähm, schaut euch das gerne mal an, das greift die Thematiken ganz gut auf. Ähm, nun hast du natürlich jetzt zu Recht gesagt, was, was dich auch so ein bisschen gestört hat. Philipp hatte übrigens, weil ich, weil ich gerade drauf kam, gesagt, dass ihm das Gameplay gestört hat. Ich glaube, er hat vielleicht einfach mehr Action erwartet, wobei ich von vielen gehört habe, dass das Gameplay einfach nicht so nicht so krass ist, wie man es hätte erwarten wollen können. Gutes Deutsch, aber wie es vielleicht versprochen wurde. Aber das, was das Spiel rausreißt, und ich glaube, deswegen bist du doch auch so drin, ist doch einfach die Welt, die Lore und die Story als solches. Genau.
1: Ähm, dazu direkt nochmal ganz kurz, ich weiß nicht genau Also, ich habe mich auch tatsächlich äh, Ich hab nicht wie viele andere Menschen, und bei denen, da tut es glaube ich, richtig weh, die sich halt wirklich seit acht Jahren auf dieses Spiel freuen, das war bei mir gar nicht so der Fall. Bei mir war immer so, okay, da ist dieses Cyberpunk, ja, das ist eine Entwicklung, ja, mal gucken. Dann habe ich mir die Series X geholt und dann stand für mich fest, okay, ich werde Cyberpunk dann auch sehr schnell nach Release spielen, weil ich dann ein Gerät habe, was dieses Spiel spielen kann. Dementsprechend war meine Hype-Phase darauf, relativ kurz eigentlich nur. Ähm, ich weiß nicht, was Leute tatsächlich so unbedingt vom Gameplay erwartet haben, weil im Prinzip habe ich, also das, was ich mir in dieser kurzen Zeit alles angeguckt habe, im Prinzip habe ich das bekommen. Also es ist halt wie, mhm. es ist wie ein Bethesda Fallout mit ein paar Änderungen hier und da halt und teilweise also wenn ich mir so angucke ähm, wie wie äh, das 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 ich glaube du hast es in COD immer das Gunplay oder das Gunfeeling genannt also wie es sich anfühlt mit einer Pistole mit einem Scharfschützengewehr und so äh, da in diesem Spiel sich voran äh, vorzubewegen und da durchzugehen macht mir sogar noch ein bisschen mehr Spaß tatsächlich als in Fallout und es gab, glaube ich, mal eine Ankündigung, dass es so ein Wallrunning-System geben soll, aber das wurde, glaube ich, auch zum Beispiel schon vor zwei Jahren wieder verworfen. Also ich frage mich immer, was die Leute gameplay-technisch jetzt erwartet haben. Also was das Spiel so anders machen sollte. Das ich
0: glaube schon, dass manche Trailer ein etwas ich dass sie mehr Action versprochen haben? Ich weiß, ich habe auch kurz überlegt, ob ich jetzt Action sage. Also, ich glaube, dass viele Leute eher ein Problem wirklich mit dem Gunplay haben. Also, mhm. wie sich die Waffen anfühlen und wie einfach sich die Kämpfe anfühlen. Ich glaube, dass sie da ein bisschen mehr Dynamik erwartet haben oder vielleicht ein bisschen mehr wirklich Action-Adventure-mäßig das Ganze. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber nur eine, eine Mutmaßung von mir, dass in Fallout das Gunplay eigentlich wirklich hakelig und behäbig war. Ja. Sollte eigentlich eben sein. Also, ich meine, das Nahkampfsystem in, 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 in Skyrim auch. Also, ja. generell. Fester <lacht> und, und Kampfsysteme ist mm, mutige also, Nummer, ehrlich also, gesagt. Also,
1: also ich komme gut mit klar, ich finde es lustig, aber es ist definitiv nicht das actionreichste und tollste äh, Gameplay der Welt. Auf gar keinen Fall. Da gibt es deutlich ja. da gibt's deutliche Spiele, die das deutlich, deutlich besser machen.
0: Genau, aber auch die Spiele haben ja trotzdem ihre Faszination eben genau. durch Spielwelt, Story genau. und Lore. Genau. Und bevor wir jetzt gleich ist ja auch das, was, was denn bei, bei äh,
1: Cyberpunk bei dir reingekickt hat, ne? Genau. Und eigentlich würde ja. ich tatsächlich Cyberpunk auch lieber mit diesem Punkt abschließen und vorher noch mal ganz kurz sagen, was mich denn eigentlich an dem Spiel gestört hat, bevor ich dann dazu komme, wa warum ich so viel Spaß damit habe und warum ich aktuell jedes Wochenende Weil äh, ich spiele es nur am Wochenende, weil ich diese Zeit haben möchte. Äh, warum ich mich da aktuell jedes, jedes Mal drauf freue. Na, ähm, ja, hau rein! Denn so sehr ich Cyberpunk auch mag, gibt es natürlich viele Sachen, die mich tatsächlich auch ich will nicht sagen stören, aber wo ich halt da sitze und mir so denke, oh Mann, das wäre jetzt cool. Oh Mann, warum geht das jetzt nicht? Das sind nämlich vor allem so Sachen, ähm, die, diese Stadt ist total, die, die Stadt ist toll. Die Stadt fühlt sich super an und da sind viele Menschen unterwegs, alles cool. Aber mir fehlt vor allem, mir, mir fehlen diese nonsense SideQuest-Sachen oder diese, diese Nebenbeschäftigung, die man machen kann. Also irgendwie. In The Witcher äh, hatte man, ach, wie heißt es denn hier, Gwent, das Kartenspiel, was man spielen kann. In Assassin's Creed hat man jetzt das Würfelspiel mit Erlöck oder wie das heißt. Äh, sowas hast du in Cyberpunk gar das nicht. Hab also ich habe es nie
0: verstanden. Ich habe das Würfelspiel ja. nie verstanden. Ich weiß nicht wie. Ich habe das Saufspiel gemacht. Aber das <lacht> ich
1: nicht verstanden. Wenn man einmal durchgestiegen ist, dann geht's. Da, dann, okay. dann ist es okay. Aber ich habe auch ein bisschen für gebraucht. Aber, ja, sowas, aber sowas fehlt zum Beispiel eben. Äh, du kannst nicht in. Ähm, in, 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 du kannst nicht bei den, bei, den, bei den Imbissbudenverkäufern und so, da kannst du nur bei ganz wenigen Leuten wirklich was zu essen kaufen oder so. Was ich, was ich so schade finde, weil diese Leute sind da, aber das fühlt sich halt nicht so an, als, 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 als hätten sie einen Sinn. Das sind so Hüllen, die da stehen ohne Inhalt. Das ähm, Spiel, also die Welt ist einfach nicht so lebendig, wie du sie gerne Genau, genau. Also wie du sie, es sie, sie, sie
0: erwartest hättest oder hättest du es eigentlich erwartet, eine lebendigere Welt?
1: Ja, einerseits das und andererseits sieht sie halt auch lebendig aus. Also wenn du dann durch manche Bezirke da durchläufst, dann denkst du dir so, boah, das, das fühlt sich gerade für mich so an, als würde ich wirklich durch diese Großstadt, durch diese Gasse hier laufen, wo diese ganzen kleinen Geschäfte sind. Aber du kannst da nichts machen. Du kannst da durchlaufen und das sieht dann hübsch aus, aber du hast da keine Interaktionsmöglichkeiten. Und das fehlt mir halt irgendwie. Das ist so ein bisschen seltsam. Ähm, ja. Ich glaube, das ist, das ist so mein, mein größter Kritikpunkt an diesem Spiel. Also, den, den kann ich jetzt in hunderte und aber hunderte Unterpunkte quasi aufsplitten, an welchen Ecken ich mir mehr wünschen würde. Äh, aber das wäre dann wirklich ganz, ganz, ganz krasses Nitpicking. Es ist einfach so dieses Ding, Es sieht so es sieht nach so viel aus, aber es ist nicht so viel, wie es in meinen Augen sein könnte. Und trotzdem habe ich unglaublich viel Spaß mit dem Spiel. Uh, weil das Cyber, also Cyber also Leute denken halt Cyberpunk 2077 das ist das ist Cyberpunk und dieses Spiel das heißt halt so weil das ist dieser Name und das ist das halt aber Cyberpunk ist ja eigentlich ein ganz eigenes Genre und ich hatte schon immer sehr viel Spaß daran ich ich mochte das immer dieses dystopische in der Zukunft und wie, wie sich alles verändert und wo teilweise Parallelen zu unserer echten Welt gezogen werden. Das fand ich immer alles sehr spannend. So ich mochte Filme, die in diesem Setting gespielt haben. Ich mochte gut, ich habe nicht so viel gelesen in den letzten Jahren, aber immer wenn es mal ein Buch gab, was es irgendwie behandelt hat, fand ich das immer unfassbar cool. Äh, ich habe mir jetzt endlich zum Beispiel auch mal äh, den Anime Ghost in the Shell äh, zugelegt, den ich jetzt bald mal gucken werde. Ah, sehr gute Wahl. Ja, da dachte ich mir, dachte ich mir, äh, shame on my head, dass es bisher mir vorbeigegangen ist. Aber, wie gesagt, ich hatte mal sehr viel Spaß mit dem Genre an und für sich. Und dann wo Cyberpunk, also dann habe ich mich angefangen mit Cyberpunk zu beschäftigen, habe dann herausgefunden, äh, das wusste ich zum Beispiel bis vor ein paar Monaten gar nicht, dass es ja eigentlich komplett auf einem Pen and Paper Rollenspiel basiert. Das
0: ist nämlich, ich habe das Spiel Ende der 90er kennengelernt mhm. als Pen and Paper, also das Franchise. Ja. Ich habe Pen and Paper Ende dann 99 oder 2000 habe ich gespielt. Mhm. Ähm, also sehr, sehr jung und so weiter, verhältnismäßig für Pen and Paper, bla. Ähm, aber habe ich gespielt und hatte wirklich da auch meinen mein Spaß dran. Ähm, ja.
1: Wir sind dann trotzdem wieder zu D&D zurückgekehrt, weil das war halt einfach so. Aber grundsätzlich
0: ist das halt sehr, sehr viel Spaß dran gehabt.
1: Genau, richtig. Und das ist halt eben so dieses, dieses Genre ist unfassbar groß eigentlich. Und es gibt natürlich schon viele Videospiele, die in die Richtung gehen, die das Setting aufgreifen, aber das sind dann meistens so Sachen, das sind irgendwelche hack spiele oder es gab dieses Neon-Taxi oder wie es hieß. Das spielt halt in diesem Genre, aber du bist nicht so wirklich in dieser Welt so drin, wie ich da gerne drin wäre, nämlich als, als, als Teilnehmer dieser Welt. Und in Cyberpunk 2077 funktioniert das für mich sehr, sehr, sehr gut. Ich bin unglaublich fasziniert, wenn es im Spiel Nacht wird und man dann da durch die Straßen düst und überall sind Neonlichter und es ist alles so ein bisschen dreckig und shady. Und oh. das ist so der erste Punkt, den ich an Cyberpunk so unglaublich liebe. Ähm, die Charaktere, die man kennenlernt, für mich, ich muss sagen ich kann sehr, konnte zu vielen Charakteren bisher sehr gut so eine, so eine Spielerbindung aufbauen. Das ist ja relativ wichtig so. Äh, ne? also es ist ja doof, wenn du ein Spiel hast und dann sind irgendwelche Charaktere da und dann, keine Ahnung, stirbt davon jemand, aber es ist dir so egal. Das ist ja immer hm. so ein bisschen. Hm. Ja. Das hat für mich bei Cyberpunk sehr, sehr, sehr gut geklappt. Ähm, alle Charaktere, die ich bisher getroffen habe, finde ich wahnsinnig sympathisch und finde die Story dahinter sehr, sehr großartig. Es ist auch nicht so. So, du, du lernst einen neuen Charakter kennen und das fühlt sich nicht so an, als ob das jetzt einfach nur ähm, das, das gleiche Modell quasi ist, mit einem anderen Skin drauf und die Story und alles ist, möglich, ist irgendwie so dasselbe. Es ist so, die Leute, die man kennenlernt, die haben alle so ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Probleme und ihre eigenen Verstrickungen und das sind alles Dinge, warum ich, wie gesagt, jedes Wochenende jetzt da sitze und mir denke, geil, Freitagabend. Ich mache mir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich mache mir einen Gin äh, fertig, schiebe mir eine Pizza in den Ofen und dann gehe ich in diese Welt hinein und komme da halt auch ohne Probleme für sechs bis acht Stunden nicht mehr raus, weil es mich so fesselt, weil ich mir denke, ach, ich möchte noch das machen, jetzt mache ich mal das und irgendwann kommt dann auch dieser Punkt, da ich mir so denke, ach ja, ich könnte ja auch irgendwie mal die Hauptstory weitermachen, da war ja auch noch was, was ganz wichtig war. Und das äh, schafft das Spiel für mich sehr gut, mich da wirklich zu hocken und zu begeistern. Und ich hoffe, 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 ganz doll. Wie gesagt, meine Kritikpunkte sind ja relativ klein. Dieses, Die Welt ist so leer eigentlich und äh, die Bugs sind so ein bisschen hm. Und es sieht auf der Series X natürlich auch noch nicht so aus, wie es vermutlich aussehen könnte. Und ich hoffe ganz, 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 ganz doll für das Spiel, dass es jetzt über die nächsten Monate und Jahre zu dem Spiel wird, was es verdient hat, zu sein.
0: Das ist eigentlich ein sehr, 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 sehr schönes Schlusswort dazu, erstmal glaube ich. Ähm, ich persönlich warte übrigens auch drauf, dass das Spiel in dieser optimierten Xbox Series X-Version da ist. Dann steige ich ein und versuche. Ich habe für mich halt beschlossen, dass ich einfach so lange warte. Äh, weil das, ich glaube, ich, ist der Moment, wo das Spiel das ist, was es wohl maximal hätte damals sein sollen. Also oder zum Release hätte sein sollen. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich will da auch noch ganz kurz eine Sache anhängen. Äh, Civil Project Red hat viel, viel, viel Hate bekommen und muss auch klar sagen, viel zu Recht, weil so, wie sie das Spiel im Vorfeld auf der PS4 zum Beispiel, gezeigt haben mit Gameplay-Material, das war einfach gelogen. Ähm, das muss man einfach so knallhart sagen. Und da gibt's auch kein Aber oder irgendetwas. Aber <lacht> Das ist ein schlechter Übergang. Scheiße. <lacht> Aber die, die Wut, die da teilweise kam auf die einzelnen Entwickler und Co., war alles nicht mehr, überhaupt nicht mehr rational. Und das war halt so ein, ich weiß nicht, ob das mittlerweile typisch ist für, für Social Media und so weiter, aber das war halt so, ein, so eine Welle aus, das war ja eine, keine, keine Häme mehr, sondern das war halt Wut oder einfach nur Beleidigung und Co. Und das war halt alles too much, also weit, weit, weit ähm, von konstruktiver Kritik entfernt. Was halt für mich rausgekommen ist halt, aber das dachte ich mir vorher schon, äh, CD Projekt Red kocht auch nur mit Wasser, die möchten auch Geld machen, die haben im Hintergrund Aktionäre, die wollen, die sind keine bösen Menschen, das wollen sie auch nicht, aber dass die Entscheidungen, die getroffen wurden von Cyberpunk 2077 in den letzten Monaten, wie viele Monate auch immer das gewesen sein sollen, ähm, waren halt businessorientiert und nicht qualitätsorientiert. Richtig. Also Zumindest ich
1: glaube, glaub, wenn, wenn die Entscheidung bei den Entwicklern gelegen hätte, hätten die locker noch ein Jahr Minimum draufgelegt, um das Spiel die fertig die zu machen. Die
0: einzige Frage, die man sich da natürlich stellen darf, aber das werden wir einfach in einem Jahr uns anschauen, wenn das Spiel in Anführungszeichen fertig ist, ist einfach, konnte das überhaupt fertig werden oder war es grundsätzlich... Ein überambitioniertes Projekt, was mit der ähm, Personalpower, die man hatte bei die CD Projekt Red, einfach auch nicht stemmbar war. Aber das können wir uns dann in Ruhe angucken, wenn dieses Spiel dann für CD Projekt Red fertig ist. Bin das ich sehr, sehr, sehr gespannt. Weil auch das, das kann natürlich ein Punkt sein, dass ja. man sich einfach zu viel äh, auf den Zettel gesetzt hat. Äh, da können wir auch in einem späteren Podcast nochmal drüber sprechen, wie das bei mehreren Entwicklern ein Problem ist oder auch nicht.
1: Sehr, so, sehr, sehr jetzt, gerne.
0: Nur ist ja CD Projekt Red, beziehungsweise Cyberpunk 2077, für dich dann ja doch ein Spiel, was äh, der sehr, sehr, sehr viel Spaß macht. Bei den Highlights und Flop-Spielen mhm. des letzten Jahres, mhm. und will ich, wie ich den Satz beende, <lacht> ähm, hattest du ja Animal Crossing genannt. Ach, ja, und ja, ja, ich ja, ja. weiß, dass das bei vielen auch der Fall ist bezüglich die ähm, den Service-Gedanken, also Game-as-a-Service-Gedanken von Animal Crossing, den Nintendo ja auch bei manchen anderen Titeln mittlerweile äh, ein wenig äh, prominenter vertritt. Aber so wie ich das rausgehört hab, ähm, ich sag's so anders mal, du hast ein Thema dir rausgesucht, das bezieht sich gar nicht explizit <lacht> auf Animal Crossing, sondern auf Nintendo. Und mhm. jetzt darfst du ja in bester gaming clocks manier mal kurz den ähm, Subjektiv den Nintendo Hate Train anfeuern und mal eine Runde durch den Bahnhof des Shits
1: fahren. Ah, I've been waiting years for that. <lacht> Mich ja, also. Ja, so wie Nintendo-Fans <lacht> auf
0: gute Spiele warten. Hey, ich bin raus, Leute!
1: Ja, es ist, äh, das ist, das ist so eine ganz, ganz, ganz traurige Story. Ähm. Ja, was soll ich sagen? Ich bin, ich, ich eigentlich mag ich Nintendo. Eigentlich möchte das ist, ich. So
0: fängt je, so fängt alles immer an. Ja, immer ja. fängt es mit an. Ich mag Nintendo und du bist bestimmt auch mit Nintendo aufgewachsen. Ne? Ja, natürlich. Ach, guck mal einer an.
1: Ich vermute, jetzt kommt ein Aber. Aber. Ach, guck
0: mal, er überrascht. So, kein Arfer.
1: Aber, schön, was denn und das, das lässt sich eigentlich in eine einzige Frage wir zusammenfassen. Wir haben uns nicht abgesprochen, ich möchte das kurz vorher hier einmal ganz kurz das zu Protokoll geben. Da, das stimmt, das stimmt. Ich wusste, dass wir über Cyberpunk und noch ein anderes Thema sprechen, aber das Nintendo-Thema kam tatsächlich von mir, ähm, weil mir übrigens, das ist mir, äh, vor, vor, so ein paar, vor so ein paar Tagen mal wieder eingefallen, ich bin tatsächlich vor, äh, ja, mittlerweile, nee, mittlerweile vor fast vier Jahren, die Switch ist ja, boah, wow, das ist schon echt lange her, ähm, ist ja 2017 erschienen und ich bin tatsächlich ähm, durch die Nintendo Switch überhaupt erst auf den Kanal Gaming-Clerks gestoßen und dachte mir, geil, hier kriege ich jetzt alle meine Neuigkeiten, die ich so haben möchte, kriege Reviews und was weiß ich nicht alles und war Moment, ich habe dich versaut? Ja. Ah. <lacht> dann ist das jetzt ja doch vielleicht gar nicht mehr so <lacht> deine eigene Meinung, was jetzt kommt, aber dann machen wir weiter. Ähm ich hatte, ich hatte richtig, richtig Bock auf die Konsole, weil bei mir war das damals so ein Ding, ähm, keiner von meinen Freunden hatte irgendwie äh, eine, eine PlayStation 4 oder eine Xbox One, ich weiß gar nicht, ob sie One X dann schon gab. Äh, irgendwie hatten alle PC und mein PC hat so gerade noch funktioniert und ich dachte mir so, boah, ich habe irgendwie mal wieder Lust, auch auf, auf der Couch einfach zu hängen. Mhm. So nach wirklich Jahren steige ich mal wieder in die Konsolenwelt ein. Äh, jetzt bietet sich das ja an. Zelda, eigentlich so mein, mein, mein Lebenslieblingsspiel, könnte ich äh, fast schon sagen. Ähm, dann nehme ich jetzt die Switch mit. Finde ich geil. Habe ich Bock drauf, freue ich mich. Und dann kam die Switch raus. Und äh, ich habe damals äh, noch irgendwie nur so einen Nebenjob gehabt und war noch äh, an der Uni und dachte mir auch so, boah, meine Fresse. Jetzt habe ich hier Breath of the Wild und kann da erstmal richtig viel Zeit mit verbringen, die, die ich auch gemacht habe, das ist auch ein gutes Spiel. Und hab da halt gesessen und dachte mir, Nintendo, hör auf, jeden Monat ein Spiel rauszubringen. Ich kann mir das nicht leisten. so Ich kann nicht jeden Monat in den Laden gehen und mir ein neues Spiel kaufen, auch wenn ich es gerne spielen würde. Und das hat sich jetzt alles gedreht. Einerseits zu dem Punkt, dass ich es mir offensichtlich leisten kann. Aber halt auch dahin, dass ich das gar nicht brauche, weil es, es gibt ja gerade keine Spiele. Und es macht mich so unfassbar traurig, weil ich es nicht verstehe. Ich mag diese Firma, ich mag die Spiele eigentlich. Über Pokémon möchte ich nicht reden. Ich glaube, das war eine der größten Enttäuschungen für mich der letzten Jahre. Und Welches? Äh, Sch Schwert und Schild war das, ne? Das,
0: ich glaub, kannst du ganz Schwert kurz zu Protokoll deine Pokémon-Schwert-und-Schild-Amazon-Geschichte
1: erzählen? Oh die ist je. nämlich zu lustig. Oh, okay. Da müssen wir kurz intervenieren. Kurzer Break <lacht> hier an dieser Stelle. Okay, also, das war so. Pokémon, Schwert und Schild, wann ist das? Ende 2019 war das, ne? Äh, jo, und das ja. war schwer zu bekommen am Anfang. Genau, das war schwer zu bekommen am Anfang, weil alle wollten Retail. dieses Spiel haben. Und genau, ich wollte die Retail-Version halt auch haben. Da bin ich irgendwie Das hat sich bei mir auch erst in den letzten Monaten wirklich geändert, dass ich mehr auf Digitalkäufe etc. gegangen bin. Das ist mir nämlich nicht mehr so wichtig, jetzt hier eine Plastikhülle im Regal stehen zu haben, wo ich mich dann darum kümmern muss, wenn ich ein Spiel wechseln möchte, zur Konsole zu gehen und das alles händisch zu machen. Da bin ich mittlerweile auch von weg. Ähm aber bei so manchen Spielen habe ich das noch, dass ich das, dass ich das in der Hand halten möchte, so wenn ein neues Zelda kommt, dann möchte ich das es besitzen. Genau, dann, dann möchte ich das da ja. stehen haben und zu so sagen, guck mal da vorne, das ist mein Spiel und, und das das kann aus jedem Store verschwinden, aber hier steht es noch und das finde ich das finde ich gut. Und wenn die Verpackung jetzt noch schön wäre, könnte ich mir das auch ins Regal stellen und das würde gut aussehen, was jetzt bei den Switch Verpackungen nicht so der Fall ist, aber anderes Thema. Und dann habe ich halt so ein bisschen, äh, keine Ahnung, das war ja irgendwie gerade Mittagspause oder auf jeden Fall auf der Arbeit, habe ich so random über, Ama über die Amazon-Seite ja. gescrollt und war gar nicht aktiv auf der Suche und bin halt irgendwie auf Pokémon Schild gekommen, weil ich die Version noch haben wollte und habe gesehen, ey, hier ist ja jemand, der will die, die Pokémon Schild verkaufen und tatsächlich, und das, das hat mich schon so ein bisschen suspicious werden lassen, für ich glaube 36 Euro oder so.
0: Aber Dominik ist ja ein Fuchs, ne? da lässt er sich ja nicht lumpen <lacht> 36 Euro. dann denkt er sich, ja, Mensch, ist ja. Ja, ne?
1: das ist ja ein Schnapper. Da, da steht, das Spiel da kostet steht, überall 60 Euro, aber eher Ja, hier. ja da, da, steht, da steht Pokémon, da ist das Spiel abgebildet, Versand irgendwie auch über Amazon oder so. Also, das ist ja Komm, ich, ich habe gute, gute Erfahrung mit dem Amazon-Kundenservice, wenn was schief laufen sollte, dann melde ich mich bei denen. Ich bestell das jetzt einfach. Und dann ging das los. Und ich habe das damals sogar ein bisschen auf Twitter auch dokumentiert, weil ich habe mir den, den Verkäufer angeguckt, weil ich mir so dachte, boah, 36 Euro, ich gucke auch mal, wer mir das hier verkaufen möchte. Habe ich dann gemacht, indem ich das Spiel bestellt habe und der hatte durchweg positive Rezensionen. Wirklich, bei, bei egal was, der hat ganz viele verschiedene Produkte verkauft, aber alle waren so, ja, alles gut, immer immer fünf Sterne. dann waren da vielleicht mal eine 3- oder vier sterne bewertung bei, aber das hast du ja überall. Bei so Leuten, die dann, keine Ahnung, die bewerten dann, weil sie ein verkacktes Produkt bekommen haben. Ja, ja. Ne, dann bewerten sie den Verkäufer schlecht, wie auch immer. Und ich dachte mir halt, ja gut, kommt halt irgendwie äh, aus Großbritannien, aber ist ja jetzt auch nicht schlimm. Vielleicht ist es halt einfach ein Retail-Mensch, der da halt gerade noch irgendwie was auf Lage hat und das ist halt loswerden möchte. Und dann habe ich so einen Tag später geguckt und es stand halt irgendwie auch, ich habe das halt bestellt und das sollte aber irgendwie erst drei oder vier Wochen später ankommen. Und das war schon so ein bisschen komisch. Und dann wurde das von Tag zu Tag schlimmer, weil von Tag zu Tag die Bewertungen dieses Verkäufers von 99% auf 80% runtergingen, auf 65% runtergingen, auf 45% runtergingen. Ah. Und dann Und da ich, wusstest du mh, Vor allem, als dann die Rezensionen kamen, dass sie anstatt eines bestellten Spiels eine Windows-10-Install-CD Windows bekommen haben, wo ich mir halt so dachte Hä? <lacht> äh, äh, hä? <lacht> wie, 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 es, es gibt Windows-10-Install-CDs, dachte ich mir in einem Moment. Aber halt auch so dieses, warum ausgerechnet das? Warum verschickt dieser Mensch an alle Leute? also Warum macht sich da jemand die Mühe, Windows-CDs zu verschicken. Ja,
0: damit, damit, damit er die Sendenummer noch an Amazon geben kann, damit oh, da er noch ein Versand getrackt stimmt. wurde. Und falls dir ja übrigens jemand denkt, oh, Windows 10, da ist, da, Windows 10 kostet
1: 100, 200 Euro. Ja, das ist nur die CD, da ist nicht die Lizenz dabei genau. gewesen. Ja, nur, dass das nicht missinterpretiert wird. Jetzt. Stimmt. Ähm, ja und äh, der Turnout der Geschichte war tatsächlich dass ich nicht mal eine Windows 10 CD bekommen habe. Es ist nie irgendwas angekommen. Ich habe dann irgendwann als das Lieferdatum halt schon längst überschritten war, habe ich Amazon gesagt, Leute, ich möchte bitte mein Geld wieder haben. Ähm, das Spiel für den Preis werde ich ja nicht bekommen von euch. <lacht> dann haben sie mir mein Geld zurücküberwiesen und ich habe mir irgendwie im Januar dann Pokémon Shield gekauft. Aber ja, das war das war ein wilder Ritt. Ich habe
0: auch diese Verzweiflung war auch innerhalb des Büros dokumentierbar. Es weil war er saß ganz, also Dominik saß wirklich ganz freudig da, weil er dachte, er hat einen richtigen <lacht> Schnaber gemacht, hat 35 Euro, hat, hat hier noch Luke und Co. ausgelacht, weil die 60 Tagen bezahlt haben, ne? Und von Tag zu Tag hat das Karma mehr zurückgeschlagen.
1: Ach ja. Ich habe, äh, glaube ich, in meinem OneDrive auch noch tatsächlich ähm, einen Ordner mit ganz vielen Screenshots, wo das halt, wo das dokumentiert ist, wie das von Tag zu Tag die Bewertung runterging und ja. Irgendwann war das dann für mich klar, ich kriege, wenn überhaupt, wenn ich überhaupt was bekomme, dann eine Windows-CD. Und vielleicht kommt die auch irgendwann noch an, aber Und naja. dann kam ja, da hast du dir das Spiel ja trotzdem gekauft. Und dann hat es dich nicht mal gehuckt. Ja, also dann ist halt so Das genaue Gegenteil von dem passiert eigentlich, was jetzt bei Cyberpunk passiert ist. Es gab sehr viel negative, Kri negative Berichterstattung. Aber es gab auch ein paar Leute, die was Positives gesagt haben. Und dann ist das Spiel angekommen. Und ich habe es gespielt. Und ich dachte mir so Warum tue ich mir das gerade eigentlich an? Warum mache ich nicht was Sinnvolles mit meinem Leben? Also. Windows nicht. 10 CDs kaufen. Ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Ähm, ja, also tatsächlich ist mit Pokémon Shield, es ist mittlerweile zu lange her, dass ich da jetzt noch intensiv drüber reden könnte, aber mit Pokémon Shield ist für mich tatsächlich das Interesse an der Marke Pokémon erstmal gestorben. Ich weiß, jetzt kommt bald Pokémon Snap. Und es kann auch sein, dass es vielleicht toll ist, aber im Prinzip ist es mir mittlerweile egal. Und das hat nicht nur mit Pokémon zu tun und was mit diesem Spiel und mit dieser Spielserie passiert ist, ähm, sondern vor allem mit Nintendo an und für sich und mit der nicht existenten Kommunikation mit den sehr treuen Fans, die Nintendo nun mal hat. Egal, wie viel Mist diese Firma verzapft, Nintendo hat sehr treue Fans. Und ich verstehe nicht, warum man ich will nicht sagen, dass so mit Füßen tritt, aber diesen Menschen, die einem hinterher rennen, als wäre man der Allerheilige, äh, dass, man, also dass, dass die denen so, so egal sind gefühlt. Wie gesagt, ich mag Nintendo sehr, ich habe sehr viel Spaß bisher mit den Spielen gehabt, aber im gesamten letzten Jahr haben sie so ein komisches Verhalten an den Tag gelegt, dieses. Ich, ich folge einem Account auf Twitter, der postet jeden Tag, wie viele Tage seit der letzten echten Nintendo Direct <lacht> 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 ja, <lacht> das vergangen sind. Ich glaube
0: auch nicht, dass da überhaupt noch eine kommt. Also nee. ich glaube, also die haben, es gab ja dann irgendwie Gerüchte, dass im Januar eine kommt, aber dann haben sie ja die Spieleankündigung für Januar doch wieder auf Twitter shadow dropped. Ähm, hm. Auch hier mit Monster Hunter Rise und so weiter und was war das denn noch? Hier, ähm, Pokémon Snap, genau, ja mhm. auch, das wurde ja auch äh, das Release-Datum, Shadow Dropped und so weiter und ich glaube, das wird einfach nicht mehr passieren und ähm, ich habe auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, diesen Wandel merkst du halt seit die Führung gewechselt hat ähm, mhm. und du merkst halt, dass sich Nintendo, das wollten wir ja eigentlich immer alle, war zumindest mein Feeling, dass sich das Unternehmen modernisiert, Allerdings hat es sich an den Punkten modernisiert, wo wir es dann doch lieber hätten traditionell gehabt. Mhm. Also mein Wunsch war immer, dass Nintendo sich modernisiert beim Thema Online-Play, beim Thema vielleicht auch Crossplay und so weiter, beim Thema, wie sie mit ihren Marken umgehen und auch wie sie vielleicht ähm, ihre eigenen Marken und Franchises auslagern oder sogar andere Entwickler kaufen und so weiter. So, also das war meine Idee, wie die sich oder mein Wunsch, wie die sich modernisieren sollen. Das haben sie aber bis heute nicht getan. Ja, ich aber weiß, die Next-Level-Games gekauft, aber ja. die haben eh nur Nintendo-Zeug gemacht. Also, aber wo, wo die sich halt modernisiert haben, ist bei dieser, bei dieser umsatzgesteuerten Philosophie, die halt ja. auch viele andere Unternehmen an den Tag legen, wie eben zum Beispiel von mir aus auch CD Project Red vor ein paar Wochen. Ja, ähm, Das ist halt derselbe Shit und so weiter, dass die Aktionäre oder die Anteilseigner, wie auch immer, vor der eigentlichen, vor diese eigentlichen Qualitäts, äh, nee, vor der eigentlichen Philosophie Mhm. und das war für mich Nintendo immer dieses Nintendo Quality Seal gab es damals oh,
1: ja, das stimmt. war für
0: mich mal so eine Philosophie
1: Idee von Nintendo und das ist einfach nicht mehr da ich meine am Anfang also als sie als sie die Switch rausgebracht haben Schien es ja so, als wäre diese Veränderung jetzt im Gange und würde richtig gut ablaufen. Weil das war dann das erste so. Ja, war auch gut. Ja, also auch das Folgejahr würde ich sagen irgendwie noch. Und dann halt so diese Sachen wie, wow, Ubisoft darf auf einmal ein Mario-Spiel machen. Also es ist natürlich kein klassisches Super Mario, aber sie dürfen etwas mit den Figuren von Mario machen. Wie verrückt ist das denn? Was ist bei Nintendo los? Dann kamen so Sachen. Ich war sehr verwundert, dass Skyrim angekündigt würde auf der Switch, weil es ja so gesehen schon ein eher brutales Spiel ist für das klassische Nintendo sage ich jetzt mal ähm, oder auch Doom ist ja glaube ich auch auf ja. der S genau Doom Selbst ist Eternals ja, mittlerweile. ja genau richtig und das sind so Sachen wo ich mir sagte boah krass Nintendo wird richtig modern voll schön endlich macht diese Firma die ich so gerne habe etwas richtig und dann hat sie ganz, also dann hat sie vielleicht für, für sich unternehmstechnisch was richtig gemacht, aber was Fans und Fanservice angeht und Kommunikation, sind sie mit zu den Schlimmsten geworden für mich. Also so sehr ich diese Firma mag, ähm, die könnten, und ich würde es denen zutrauen, dass sie morgen sagen, auf Twitter, äh, übrigens, im Mai kommt hier die Switch 2 oder die Switch Pro oder die Switch Series X, keine Ahnung, irgendwie <lacht> sowas. Und das tut mir fast ein bisschen weh, das sagen zu müssen, aber das wäre mir wirklich egal. Ich würde nicht da sitzen und mir denken, geil, eine neue Nintendo-Konsole. Ich würde mir denken, ja, das passt zum Verhalten dieser Firma des gesamten letzten Jahres. Und das finde ich furchtbar schade. Das finde ich ganz schade. So da das sind, das,
0: das sind auch so viele Merkwürdigkeiten dabei gewesen. Hattest du das? Äh, ich gehe mal davon aus, dass du es das mitbekommen hast. Aber ich greife das Thema nur mal kurz auf mit der Mario äh, Collection dieser, dieser. Ähm, ja. Collection, die 3D, die 3D Allstars. Ja, nein, nee, nein, nicht 3D Allstars. Die Collection. Du The meinst Collection, die, ja die
1: Collection mit. Äh, nein, das sind 3D Allstars. He stimmt, das heißt Radios. Ja, 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 stimmt, ja. mit 64. Äh, wo, wo
0: sich alle dann erst gefreut haben, dann sich rauskristallisierte, ah, das sind nur Emulator, äh, Emulatoren, bzw. emulierte Visionen, das war schon ja. so ein Dämpfer. Und dann hieß es ja, wird nur verkauft bis, jetzt muss ich lügen, ich glaube Ende März war das. Ich glaube ja. Dieses Jahr, 2021. Glaub, Und die Leute so, warum? Mhm. Warum wird das nur bis dahin verkauft? Mhm. Und dann ist es das nicht mehr, also auch digital, warum ist das dann nicht mehr erhältlich? Mhm. Und Nintendo. Damals gingen alle davon aus, das ist ein Kommunikationsfehler von Nintendo, das haben sie halt dumm reingeschrieben, das wird sich jetzt, ne, die Leute werden fragen, Journalisten werden fragen, da wird Nintendo aufklären, Die nee, so war das doch so gar nicht gemeint, Entschuldigung, ging halt nur um diese Special-Vision, weil da noch irgendwas, keine Ahnung, plan mhm. Aber das war nicht der Fall. Genau. Und, Und Nintendo hat diesen, diesen, wo viele dachten, es ist ein Kommunikationsfehler, nie durch Kommunikation gelöst. Und das ist, das zieht sich so
1: durch, durch die letzten ja. Jahre. ja. Das ist so dieses, wo ich dann halt auch da gesessen habe und die haben das angekündigt. Da habe ich ein bisschen gewartet, ob die das noch auflösen, weil das ist ja, warte, das ist ja Mario 64, Mario äh, Sunshine. Sunshine und Galaxy. Aber nur der erste Teil. Ja, das verstehe ich auch nicht. Genau. Und das sind alles Mario-Titel, die ich nie gespielt habe, was ich bereue, weil mir sehr oft gesagt wird: das sind eigentlich alles gute Spiele. Und dann dachte ich mir, geil, wenn die irgendwann als Remaster oder so für die Switch kommen, dann werde ich die halt einfach darauf nachholen, freue ich mich drauf. Dann haben sie das angekündigt und dachte mir so, cool, dann werde ich das ja vielleicht spielen. Und dann kam die Ankündigung, ja, das geht aber nur bis Ende März. Und ich habe mir die Spiele bis heute nicht gekauft und ich werde sie mir auch nicht kaufen, weil das wäre so Nee, das wird, das wird sich für mich nicht richtig anfühlen. Also, dann mache ich mir lieber die Mühe, such mir <lacht> ein N64, such mir irgendwo Mario 64 und spiele es dann lieber auf dieser Konsole, als äh, das zu unterstützen, so doof sich das anhört. Aber also es macht mich halt wütend und traurig, dieses Vorgehen, weil ich es. Also ich verstehe es auch einfach nicht. Ich verstehe nicht, ich sag, was man ne, damit erreicht Christian und
0: ich haben das immer den Nintendo-Haken genannt. Das haben wir dann irgendwie so, so Nintendo kündigt was Geiles an und du sagst, geil, mhm, das, m -m. darauf freue ich mich, das ist cool. Und der kommt immer hinten so ein Haken. So, ja. so, Wenn es eine Bauchbinde ist oder irgendwie eine Limitierung, dass du in Mario Party nur drei Spiele oder acht oder so online spielen kannst oder irgendwie so was. Mhm. Und jedes Mal ist das so ein Nintendo-Haken dabei. Ja. Und jedes Mal verstehe ich nicht, warum nicht da jemand sitzt und sagt, Nee, lass das pass, Wir haben ein cooles Produkt, aber lass das
1: da, Das ist eine doofe Idee. So, mal, warum sitzt da keiner und sagt das? Ja, mal ganz abgesehen davon, dass ich auch den Preispunkt nicht so ganz nachvollziehen kann. Das kostet ja, glaube ich, diese Mario All-Stars-Collection kostet ja, glaube ich, auch ja, 50 oder überteuert. 60 Euro. Wenn ich mir dann überlege, dass äh, Spyro ein komplettes HD-Remake bekommen hat und äh, Crash Bandicoot ein komplettes HD-Remake bekommen hat und du zahlst dafür die drei komplett In neuen Collection. Spiele in der collection ja, zahlst ja. du wie wie viel 40 Euro? ja ja
0: also auch die ah. die ich weiß die hatte viele bugs und so weiter aber die master chief collection von halo wo du halt alle halo alle mhm. alle halo spiele kriegst mhm. und irgendwie auch alle maps und gefühlt hat irgendwie hast du 300 maps im multiplayer und so weiter du kriegst alle halos und so weiter remastered step by step die wollen mhm. alle einmal nee nicht remastered die haben alle aber ihr doch wo du, ich verwechsel immer remastern und remake Remastern, nee rem, äh, remake remastern. ist neu machen Remastern nee. ist besser machen, ne? Genau.
1: Das ist <lacht> ja, dann wie das Original, aber auf heutige Technik. Und ein Remake ist quasi das komplette Spiel von Grund auf neu machen. Ja. ja. Genau, genau, genau. So, die waren
0: ja alle remastered und so mhm. weiter, Step by Step und haben alle ihre Grafik-Updates bekommen und co. Und dafür hast du halt äh, der, der Wert ist halt ein komplett anderer, was ja. du da bekommst. Was da auch an also, also, also sind halt immer noch alle Spiele und Nintendo war bei den bei der Mario Collection halt dafür, dass es ihre größte und wichtigste Marke war, ist, mhm. pardon, sind die scheiße, die das das hat Mario nicht verdient, dass das so hingerotzt wurde. Ja. Überleg dir mal, wie die erste Mario, ich weiß nicht, ob du nie, jemals nachgespielt hast, aber das erste Mario Allstars, das war mit so viel Liebe und da war Mario Bros. 3. Mhm. Und das war halt auch geremastert. Mhm. Für Super
1: Nintendo dann. Es
0: sah halt viel besser aus, war cooler und ist. Äh.
1: Ja, also da ist dann halt auch Arbeit reingeflossen. So, wo man dann ja, auch genau. diesen, wo man dann auch den, den Wert, den man dann dafür jetzt quasi ausgeben muss, den, den sieht man dann auch irgendwie. Aber ich ja. sehe nicht. Warum ich dieser Firma 60 Euro geben soll für drei Emulatoren, die dann auch nur noch zeitlich begrenzt erhältlich sind, aber wenn ich sie einmal gekauft habe, kann ich sie ja immer wieder runterladen. Ja, I don't care. So, und bring das, du bringst es raus und dann ist es da. Du nimmst es den Leuten dann doch nicht wieder weg. Oder die Möglichkeit wieder weg. Das ist doch so. Ah, ich, ich habe Angst. Ich glaube, dieses, dieses Jahr müsste ja Zelda, glaube ich, auch Geburtstag haben. Irgendwie 25 Jahre, glaube ich. Oder? Steht das nicht an? War das, nee, das war, 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 war das nicht jüngst Nee, erst. Ich, ich meine, oh das kommt jetzt dieses Jahr. Und ich habe Angst. <lacht> ich kann mich da nicht drüber ja, freuen. 25, ich habe 25, Angst. Ja, ja. Ich habe mich an das 20-jährige Jubiläum
0: von Zelda erinnert. Da kam nämlich, glaube ich, zum 20-jährigen Jubiläum, ich kann, kann sein, dass ich mich gerade vertue, kam aber Ocarina of Time hm, oh, nee, Majora's
1: Mask 3D kam da, Ocarina of Time war ja... Das
0: war vorher schon, ja, ich musste kurz genau. erinnern, weil irgendeins kam nämlich, ja. was so, da gab es nämlich auch diese, diese goldene CD und so weiter, genau. ich musste mich nämlich kurz erinnern, irgendwas gab es da. Ja, ja, ja. das
1: war Majora's Mask, das habe ich dann äh, nicht direkt zum Release, weil es da halt irgendwie auch instant überall weg war, das habe ich dann auch auf dem 3DS nachgeholt und das war ja auch... Ah,
0: und Twilight Princess HD. Stimmt. Übrigens auch, und Twilight ja, ist über, ja, ich, ich muss kurz korrigieren. Äh, Majora's Master HD kam 2015 und 2016 kam Twilight Princess HD. Ah, das okay. Ist 2016, aber 2016 ja. kam dafür auch Hyrule Warriors Legends zusätzlich noch drauf. Mhm. Ähm, und. Nö, ja, das war's. Das andere sind. Lega. Ja, gut. Aber Twilight ja. Princess HD war's. Ja, auch also übrigens. Eigentlich auch einfach nur, kein, also, das war ja auch nicht. Das war ja ein Zufall. Weißt, also
1: weißt du, warum, warum ich so Angst habe, halt vor diesem nächsten Jubiläum, was ansteht? Weil ich diese Spiele, äh, Skyward Sword, Twilight Princess, ja, Skyward Sword und Twilight Princess, noch nicht gespielt habe. Die fehlen mir noch auf meiner Liste von Zelda-Spielen, die ich halt unbedingt auch selber erlebt haben möchte. Ich habe Angst, dass da genau dasselbe passiert wie jetzt bei Mario. Dass weißt sie sagen, du ja? es kommt eine, eine HD-Collection, da ist dann, äh, weiß ich nicht, Wind Waker HD drin. Und Twilight Princess HD, über Skyward Sword wird nicht geredet. Äh, einfach weil, weil darum, keine Ahnung, also ich wüsste nicht, was die Begründung hinter sein soll. Die kostet dann auch wahrscheinlich 60 Euro und die ist dann noch bis Ende Januar 2022 oder so erhältlich. Und dann werde ich halt da stehen und mir halt denken, nee, dann dann, dann suche ich mir jetzt irgendwo eine Wii U <lacht> und hole mir ja. einfach dafür Skyward äh, Twilight Princess HD und Wind Waker HD. Weil ich meine, ich habe Wind Waker hier auf dem Gamecube halt noch in der äh, Edition, aber dann könnte ich sie ja auch direkt noch da nochmal drauf mitnehmen. Ich ich, ich ich call mal ganz kurz was. Wir sind ja
0: immer ganz gut damit gefahren, dass wenn wir sagen, das passiert eh nicht, denn das passiert das. Ich sage aber jetzt, ähm, das 25-jährige Jubiläum von Zelda wird Nintendo in irgendeiner Weise dieses Jahr erwähnen. Wenn sie einfach. Also, wenn, wenn die Entwicklung so weit fortgeschritten ist, kann ich mir vorstellen, dass sie einfach sagen, Breath of the Wild 2 ist das, um das zu feiern. Mhm. Das wäre ein bisschen lame, aber vielleicht denken sie sich so, hey, wir haben eine große Idee zum 30-Jährigen, weil 30 ist halt ne, mhm. eine größere Zahl, also knallen wir es jetzt nicht zum 25-Jährigen raus und lassen das erstmal. Wenn sie das 25-Jährige aber wirklich feiern wollen und dafür schon eine Idee hatten und äh, wie gesagt, Breath of the Wild 2, ich bin mir auch noch unsicher, ob es wirklich dieses Jahr kommt oder nicht. Mhm. Wenn sie es super billig spielen und mhm. das traut man Nintendo ja zu, es ist es einfach Skyward Sword HD oder so ein Ja, Scheiß. ja probably. Das probably. wäre der billige. Der geile Move wäre natürlich, sie machen eine Zelda Collection und da hätten sie bis zu 19 Spiele, die sie in diese Collection packen können. Da wäre jetzt aber auch sowas wie äh, Oracle of Ages und so weiter mit dabei und, und, und mhm. ähm, Four Swords. Mal gucken, ob das wirklich relevant wäre. Aber wenn ich eine Zelda Collection bekommen würde und mhm. sie sagen, okay, wir beziehen... Eigentlich würde ich alle Zelda-Spiele haben wollen, aber wir ja. sa die sagen, hey, ja, du, du kaufst eine Cartridge und da sind die großen Hauptspiele drauf. Und als Bonus gibt es die, ähm, die kleinen Spiele über Nintendo Online for free, über die ja. Super Nintendo Collection irgendwie. Das könnte man ja schön so miteinander kombinieren. Man hätte halt eine Version, die man kaufen muss und eine, die man übers Abo halt geschenkt kriegt, geschenkt kriegt oder spielen kann. Und genau. so würde man es zelebrieren. Ja, dann würde das würde aber bedeuten, dass in dieser Collection da muss Zelda 1 rein. Ich weiß, katastrophal gealtert. Es muss einfach <lacht> ja, aus Prinzip da ja, rein. Ja. Ähm, Zelda 2, keine Ahnung, ob man es überspringen kann oder nicht. Aber dann kommt natürlich ein Link to the Past, muss da rein, weil es für yes. mich der Hauptteil ist. Ocarina of Time wäre das dritte Spiel, muss da rein. Yes. Majora's Mask, weiß ich nicht, ob es rein müsste oder Doch. nicht. Oder ob du einfach sagst, das, das kommt auch in die digitale nee, Nummer nee, rein. Das, das muss auch mit okay. rein. Das muss auf jeden Fall das. Mit rein. Dann ist das nächste erst Wind Waker. Mhm. Äh, diese Oracle of Season, das wäre, wie gesagt, Game of Color-Spiele, bla. Mhm. Und nach Wind Waker kommt dann Twilight Princess, dann hast du Skyward Sword, mhm. dann hast du, ähm, ja, Breath of the Wild, und dann wären das acht
1: Spiele. Ja, also Breath of, of the Wild 2. Das könntest du in die Retail. Ich, ich, ich glaub, ja, Breath of the
0: Wild 2 würden sie nicht in die Collection drin. Ach so, ja, 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 stimmt.
1: Aber, also, ich glaube, ich wäre sogar noch fein damit, wenn Breath of the Wild nicht in der Collection drin wäre. Das das könnte ich ja. verkraften. Das könnte ich sehr Aber weißt du, was verkraften?
0: sie da machen müssten? Hm? Sie müssten Breath of the gratis dazugeben, wenn du Breath of the 2 kaufst. Ja, so Preorder Bonus oder so ja. Aber das wären die Spiele und vielleicht Zelda 2 dann doch in die Hauptcollection mit rein, da wir uns sich drüber streiten. aber das wären die Spiele, die in diese Collection rein müsste. Und davon müssen sie nicht jedes remastern. Manche haben sie ja schon. Sky, äh, Twilight Princess HD gibt es ja schon. Das knümmelst du einfach nochmal für die Switch ein bisschen genau. optimiert und fett und suchst dir einfach einen Teil raus, wo du sagst diesen Teil, den machen wir neu, das ist das große Highlight der Collection. Ich glaube, und dass viele würden sich auf A Link to the Past da sehr freuen. Ach mhm. ähm, oh nee, das hatten wir ja schon, Link to the Past hatten wir doch schon als Remake, ich bin
1: doch durch äh, Also Skyward Sword wird ja eigentlich fehlen. Also ich meine, wir haben jetzt ja auch Link's Awakening haben wir ja quasi als ja. Remake bekommen und Skyward Sword ist ja quasi das von den großen 3D-Zeldas, was ja noch fehlt mit einer HD-Version. Und ja. ich, ich weiß halt nicht, ich, ich glaube, bei Skyward Sword scheiden sich irgendwie, glaube ich, immer so ein bisschen die Geister. Ich habe es halt selber nie gespielt. Da scheiden sich wohl immer so ein bisschen die Geister, wie, wie gut die Leute es fanden. Aber ich glaube, das hing vor allem ein bisschen damit zusammen, dass es das halt so ein komisches Gameplay auf der Wii hatte. Ich glaube, das ist nicht so schlecht, wie viele wollten. Es ist aber auch einfach nicht so gut, wie viele. Äh, ja. Go aber, genau. aber, das, aber das wäre dann ja, du hast ja dann trotzdem noch so Sachen wie Wind Waker HD mit drin. Du hast dann äh, Ocarina of Time und äh, Majora's Mask mit drin, was grandios wäre. Ah, ja. Das würde Nintendo machen, wenn sie cool wären. Wenn sie sich nicht so verhalten hätten, wie sie sich das letzte Jahr verhalten haben. Und ja, äh, Stichwort Breath of the Wild 2 ist ja auch nochmal ein ganz eigenes äh, Steckenpferd, was ja, glaube ich, besonders durch äh, ja, die Gesamtsituation, unter der alle Unternehmen letztes Jahr leiden mussten, glaube ich, auch sehr in Verzug geraten ist. Also ich bin ohnehin nicht davon ausgegangen, dass es dieses Jahr rauskommt. Ich habe eigentlich relativ lange schon mit einem 2022 Release gerechnet, aber gerade durch Corona im letzten Jahr glaube ich, dass sich das Ganze noch mal nach hinten schieben könnte. Also jetzt glaube ich nicht, dass es dieses Jahr kommt. Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube das auch nicht. Ich glaube, wenn es letztes
0: Jahr Corona nicht gegeben hätte, dann hätten sie es vielleicht geschafft. Jetzt, mm -hmm. glaube ich, äh, schaffen sie es nicht. Und Zelda ist ein Spiel in der Hauptserie, wo ich weiß, dass Nintendo sagt, nee, nee, erst wenn es fertig ist. Ja. Also da, da glaube ich, da glaube ich, äh, kennen sie keine Kompromisse. Übrigens, ich habe gerade Link's Awakening und Link to the Past verwechselt, logischerweise. Mm -hmm. Link's Awakening war ja der, der Gameboy-Teil,
1: den sie remaked haben. Mm -hmm. äh, Link to the Past? Switch. Link to the Past haben sie nicht remaked. Hatten Remake mal bekommen, also es ist nicht dasselbe Spiel, aber quasi ein Remake äh, auf dem 3DS hat das bekommen. A Link Between the Worlds. War das nicht auch ein Nachfolger? Äh ich weiß nicht, ob man das als Nachfolger betiteln kann. Also ich habe halt Ich erst, auch nicht. ich habe halt erst A Link Between the Worlds gespielt und dann ein paar Monate später A Link to the Past und es hat sich halt sehr ähnlich angefühlt. Es war halt Ja, ja, die, ba die bauen ja
0: auch alle aufeinander auf. Ja. Also das, das ist also es war auf jeden Fall ja. die gehören alle drei, das ist ja auch für mich eine eigene Serie, die drei Kollegen ja. und so weiter. Ja, ja, diese diese Top ähm, sowieso. Ja, ja. Okay. Ich würde aber sagen, wir, wir springen noch einmal zum, zum letzten Thema. Das würde ich jetzt gar nicht so. Jetzt habe ich dir die Überleitung. Du solltest die Überleitung machen.
1: Shit! Ich Ach, grad, du die Überleitung. Ich, ich so, habe gerade vers hab versucht, die Überleitung zu machen. durch Ach, das war durch, die? durch Breath ja, of the Wild natürlich. 2. Es ist ja durch letztes Jahr, wo alle ja. Unternehmen drunter gelitten haben, äh, wird sich das verzögert haben. Aber es betrifft ja nicht nur Nintendo. Ach, gut, dass du es sagst. Ja. Äh, ich
0: weiß ja nicht. Äh, wir brauchen das Thema gar nicht so in die Länge ziehen, aber ich wollte es mal kurz ansprechen. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast oder der Rest, aber äh, wir haben ja immer noch Corona, Covid, also, mhm. ne, also Pandemie, Virus, ole ole. Ähm, und das hat ja quasi jeden Zeitplan auf diesem Planeten komplett zerfickt. Also nicht nur unseren hier von unserer eigenen Firma und so weiter, äh, sondern auch äh, von vielen Unternehmen. Hardware, Videospielhardware gibt es immer noch nicht in den Mengen, wie man es gerne hätte. Kauft man eine neue Grafikkarte, viel Glück dabei. Das Ganze betrifft aber auch die neuen Konsolen, PlayStation, Firmen von Xbox Series X. Und das Ganze ist mittlerweile, finde ich, so absurd, dass wir in eine komische, wir laufen in so eine komische Flaschenhalsgeschichte rein. Also, lass mhm. mich das jetzt ganz kurz erklären. Es kommt zwar immer mal wieder kleine Mengen von PlayStation 5 und Xbox Series X-Konsolen irgendwie in den Markt, aber das ist echt wenig, weil die Produktion einfach unglaublich langsam aktuell ist und auch die Logistik und so weiter, Das braucht alles mehr Zeit. Das hat nun die kuriose, die kuriose Abfolge, dass halt die Install-Base nicht schnell wächst von diesen Konsolen, obwohl sie theoretisch schnell wachsen könnte. Also die PlayStation 5 könnte locker mehrere Millionen Stück innerhalb eines Monats verkaufen. Das wäre überhaupt gar kein Problem, wenn sie da wären. Nun haben wir natürlich die Probleme, die Install-Base ist halt für Third-Party-Publisher unglaublich wichtig, weil sie halt einfach den theoretisch wirtschaftlichen Erfolg in Zahlen wiedergibt. Simple Erklärung, dass Cyberpunk zum Beispiel auf der PS4 und Xbox One erscheint, musste, hing einfach damit zusammen, dass du auf der PS4 alleine 120, 125 Millionen theoretische Kunden hast, weil so viele Konsolen wurden verkauft. Das heißt, theoretisch hättest du 125 Millionen mal Cyberpunk 2077 verkaufen können. Gut, Nur musst auf du jetzt dieser runterrechnen. Konsole. Genau, du musst jetzt natürlich runterrechnen, was ist deine Zielgruppe, wie viel sind davon RPG-Spieler, aber auch das ist ja die Install-Base, die halt höher ist, umso größer die Grund-Install-Base ist. Bei der PlayStation 5 von der Xbox Series X ist die Install-Base halt, jetzt muss ich lügen, sind wir schon über 10 Millionen
1: zusammengerechnet? Da habe ich, hab ich die Zahlen gar nicht im Blick. Aber ja, da wenn geh ich mal wir kurz auf VG-Charts, die
0: stimmen nicht unbedingt ja. immer, aber das ist,
1: es also, lädt so lange. nur von der Vermutung her würde ich tatsächlich sagen, es würde mich wundern, wenn wir zusammengerechnet schon bei über 10 Millionen wären. Es würde mich wundern. Ah, ich würde dir das
0: gerne sagen, aber das ist, 4G-Charts ist halt auch einfach in der <lacht> Übersicht wirklich ein Haufen richtig gerotzte Scheiße. Schade. Ähm, das, ja, ich kann das leider gerade nicht sehen. Das ist, äh, doch hier, Plattform Totals. Oh, jetzt muss ich runterscrollen. Äh, Xbox Series X, angeblich, ähm, ich weiß nicht, auf welchen Datum sich die beziehen jetzt, was, wann zuletzt getrackt wurde, haben wir 1,57 Millionen Aha. und bei der Playstation 5 2 Millionen, ja. 2,1 also, Millionen. Also wir sind ich vermute aber, das sind einfach
1: nur die Erstauslieferungsmenge. Ja,
0: probably, aber das
1: würde trotzdem heißen, wir sind vermutlich immer noch Ah, nein, ich muss oh. mich korrigieren, Entschuldigung, das war
0: nur Nordamerika. Insgesamt haben wir 2,5 Millionen Xbox Series X und 4,5 Millionen Playstation 5 Konsolen. Also sind mein. wir 7.
1: So, Okay, ja, aber immer noch so, unter den 10.
0: Genau. So, 7 Millionen hast du äh, an Konsolen. Das bedeutet, dass wenn du dein Spiel jetzt rausbringen möchtest, ein, sagen wir mal, Resident Evil 8 Village, was ja, ähm, ja, wann kommt denn der Podcast? Was ja jetzt einen großen, großen Premiere-Stream hatte und Mann, Mann, Mann sieht das gut aus. Oder einen großen Premiere-Stream bald hat und mal gucken, ob es gut aussieht. Keine Ahnung. I don't fucking know. Ähm, was denn da halt theoretisch halt nur sieben Millionen Kopien absetzen könnte, wenn es jeder kaufen würde. Das mhm. ist aber auch nicht der Fall, weil nicht jeder interessiert sich für Resident Evil. Und dann dümpelt dieses Spiel nachher auf den Konsolen bei ein, zwei Millionen Verkäufen rum, was gerechnet an der Install-Base dann bei fast 30, ja, 25 Prozent ist, und zwar, was natürlich unglaublich großer Erfolg ist, aber halt nur fucking zwei Millionen verkauften Exemplare wäre. Ähm, und die Geschichte ist jetzt, dass Third-Party-Entwickler natürlich vielleicht ihre Produkte auch erstmal zurückhalten, weil sie sich denken, lass erstmal die Installbase groß werden, das Spiel war teuer genug, das lassen wir denn, denn, den machen wir das, lassen wir das erstmal liegen und so weiter und hypen das auch erst hoch, wenn die Install-Base ähm, es da ja überhaupt vorgibt, dass wir hier überhaupt plus fahren können. Mhm. Und das, die Problematik ist halt einfach, dass wir da halt in eine ganz doofe Flaschenhalssituation sind. So, die, die Spiele sind vielleicht, doch innerhalb dieses ersten Halbjahres 2021 fertig. Aber die Entwickler denken sich, bzw. Publisher, das veröffentlichen wir jetzt noch nicht. Und deswegen glaube ich, dass
1: 2021 noch
0: nicht das fette Spielejahr wird.
1: Das glaube ich auch. Also, das würde mich tatsächlich wundern, wenn wir jetzt ohne Ende Releases hätten. Ich meine, gerade für die Series X gab es ja auch so ziemlich gar keine wirklichen großen Ankündigungen. Es war so dieses Ding, okay, warum kaufst du dir eine, warum kaufst du dir eine Xbox ich will jetzt nicht darüber streiten, welche Konsole die bessere ist. Man kann mit beiden sehr viel Spaß haben. Es sind beides Top-Konsolen. Bei der PS5 hattest du halt immerhin schon mal so irgendwie vier oder fünf Titel, wo du weißt, die kommen exklusiv für die Konsole. Ich glaube, bei der Xbox war es gar keiner oder einer. Ähm, es würde mich jetzt wundern, wenn wir auf einmal in der Vor allem also in der ersten Jahreshälfte eh nicht, aber es würde mich überwund, würde sehr verwundern, wenn wir in der zweiten Jahrestitel, äh, Jahreshälfte mit generell neuen Titeln überschwemmt werden würden, geschweige denn mit Exklusivtiteln überschwemmt werden würden. Es würde mich doch sehr wundern. Ich glaube, wir können uns da eher so ab Mitte 2022 drauf einstellen, wenn die Leute halt auch sagen, okay, also wenn die Studios sagen, jetzt haben auch genug Leute die Konsolen und die Möglichkeit, diese Spiele überhaupt zu spielen, erst jetzt ergibt es nur Sinn für uns, die überhaupt rauszubringen, weil naja, wenn du die jetzt rausbringen würdest, sagen wir, du hast irgendein komplett fertiges Spiel, das ist das wird alle, alle Maßstäbe neu setzen und oh mein Gott, es wäre so krass. Du wirst es jetzt rausbringen. Da wird in zwei Jahren vermutlich niemand mehr drüber reden, weil dann ja. kommen ganz Wobei, viele andere. Jetzt, jetzt habe ich einen Spoiler für dich. Ich, ich mache ja nächste Woche ein Video dazu. Weißt mhm. du, dass
0: nächste Woche ein Xbox Series X Exklusivspiel erscheint? Äh. A Medium. Oh, ich wusste. Das erscheint nicht mehr für die normale Xbox. Das ich. ist ein X- und s titel weil ähm, die sagen, wir rendern ja gleichzeitig diese zwei Welten. Die ja. Die, 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 ich weiß nicht mehr, um Rätsel zu lösen. Mhm. Die, ich ich habe mich mit den Spielen nicht beschäftigt.
1: Die dunkle Welt und die das hat mich schöne bisschen, Welt. Das hat, mich, das hat mich ein bisschen an ähm, den Silent Hill-Film erinnert. Vom, vom Aussehen her. Und das soll technisch, also Microsoft sagt,
0: dass es technisch nur auf der Xbox Series X möglich ist. Was ich Aha. mir übrigens
1: vorstellen kann, dass es einfach nur dafür
0: entwickelt wurde. Ja. Äh, erscheint auch für den PC grundsätzlich natürlich. Bei Microsoft ist das immer so. Mhm. Ähm, übrigens ist es auch im Game Pass. Gönn dir das ja. nächste Woche mal. Ja, ja. Bin mal gespannt, ob dir das gefällt. Ähm. Aber das ist tatsächlich ein Exklusivspiel. Und das für die PlayStation 5 erscheint im ersten Quartal Ratchet Clank. Aber das sind ja Spiele, wo Microsoft und Sony sich denken, das ist uh, de, raus, dann ja. ist egal.
1: Ja, das sind ist, uns, ist ist eh wurscht. Also deswegen, deswegen kauft halt, also wegen diesen Spielen kauft halt niemand die Konsole.
0: Naja, aber und Microsoft und Sony denken sich, wir brauchen diese Spiele einfach, damit das leider ja. besser aussieht. Die, werden, ja. die wissen aber, dass sie damit jetzt nicht den größten Reibach der Welt machen werden.
1: Nee. Nee, also ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass Medium ein Exklusivtitel ist. Ich wusste, dass es kommt. Ich wusste, dass es jetzt irgendwann das in Microsoft kommt. Das, das ist Microsoft ah, okay. Game Studios. Okay. Ich bin sehr gespannt. Das, was ich bisher gesehen habe, sieht cool aus, aber ich habe mich halt auch noch nicht großartig damit beschäftigt.
0: Das Problem ist, das sieht auch gut aus. Das ist aber vom Blopper-Team SA und die haben vorher
1: Blairwitch gemacht. Oh je. Ich habe es nicht gespielt. Ausgesehen. Nee, so, lass auch. Ja, genau. genau Ich habe auch gehört, du so, also, wenn du den ersten Blair Witch-Film mochtest, dann ignoriere einfach, dass es dieses Spiel gibt.
0: Das war's. Ja, die, also die haben aber vorher Observer gemacht und Layers of Fear und The Medium ist ihr erstes richtig großes Spiel. Die oh. haben jetzt auch seit letztes Jahr über 100 Mitarbeiter. Er oh. ist auch ein Team aus Polen, deswegen ist es ein europäisches aber. Projekt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt ob aber, dieses Spiel beweist, dass das Team was kann.
1: Aber ich wollte gerade sagen, also Layers of Fear und Observer waren richtig gute Spiele, finde ich. Wenn man, aber, wenn man diese Art ja. Spiel mag, die waren richtig ja, großartig.
0: Ja. Oh. Also Blair Witch war auch eher deren Ausrutscher. Deswegen bin ich gespannt bei Medium, mhm. ähm, ob das passt. Aber nächste Woche wissen wir es ja schon.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber es geht halt einfach an einem vorbei. So. <lacht> das, wenn du es jetzt nicht ja, gesagt hättest. Dabei ist das
0: sogar, also ist ja auch im Game Pass drin. Deswegen wirst du es dir ja zumindest anschauen können, ohne Probleme. Jo. Aber ähm, das ist halt so die Geschichte. Selbst die Release, die kommen, schwirren ein bisschen an einem vorbei. Jetzt, ähm, je nachdem, wann dieser Podcast released wurde, ist, nee, definitiv ist Hitman 3 äh, schon erschienen. Mhm. Ähm, und das ist ja auch komplett unter dem Radar. Also, mal kurz äh, zur Erklärung, wir, wir reden ja natürlich äh, über, über Themen, was wir bringen wollen und so weiter. Ähm, jetzt bei Gaming Clock soll auch ein bisschen stärker generell das Team ja mit eingebunden werden, das hatte ich ja schon mal gesagt in einem Video. Ähm, oder auch andere Meinungen ein bisschen präsenter werden und so weiter und so fort. Aber Hitman 3, ich habe den Leuten erzählt, das erscheint ja.
1: Und keiner wusste, dass das erscheint. Das ist, das ist ein bisschen traurig. Also ich meine, ich bin gar nicht in der Hitman-Reihe drin. Aber Hitman ist halt für mich immer auch ein Titel. Also Hitman war in meinen Augen immer schon auch ein größerer Titel eigentlich, dachte ich. Ah, vielleicht, vielleicht sind die Leute auch einfach durch das gesamte letzte Jahr selber so müde geworden, dass sie, dass das jetzt erstmal auch ein gutes Jahr lang erstmal dauert, dass es auch bei den, bei den Kunden und bei den, bei den Spielern überhaupt erstmal wieder ankommt. Dieses, okay, ich kann mich jetzt auf, da, da ist irgendwie dieses Spiel und das hat ein Datum oder einen groben Release-Zeitraum und ich kann mich da jetzt drauf freuen. Ich, ich glaube, das ist vielleicht auch das, was die Leute aktuell noch zurückhält, weil zum Beispiel das Harry-Potter-Spiel wurde jetzt ja auch auf nächstes oh. Jahr verschoben. Ich glaube, dass 2022 ein richtig fettes Jahr wird. Ja,
0: Aber das war bei, bei übrigens fast jeder Konsolengeneration so, dass so das dritte Jahr, also zweite bis dritte Jahr, so plus minus, mhm. dass das richtig fett wurde, weil da so viele Spiele erschienen. Das war also bei der Xbox-260 zu geschissen wurde mit guten Spielen. Mhm. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, Auch bei der Switch. Das zweite, dritte Jahr war auch ja. gut. Also das zweite Jahr vor das das ist, das zweite. war auch richtig stark. Ja. 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 Deswegen, also ähm, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und ich glaube, das ist auch der, das Jahr, auf das man sich definitiv freuen sollte. Aber wir haben ja auch immer gesagt, kauft euch von mir aus eine Xbox Series X oder PS5, habt Spaß damit, werdet ihr auch haben, definitiv. Aber das ist eine Investition in die nächsten Monate.
1: Ja, definitiv. Also mittlerweile hat man ja schon, also ich meine, ich habe jetzt ja nur die Xbox und kann aus Erfahrungswerten sprechen. Ich habe einiges, was ich jetzt auch an Spielen nachholen kann, auf jeden Fall noch. Äh, ich denke mal, bei der PS5 sieht es relativ ähnlich aus. Würde ich jetzt mal vermuten, oder? Ja. Ja? Also. Ja, ja. Ja. Also so, so oder so, wenn man sich eine ne Konsole, die jetzt neu erscheint, direkt zu Release kauft, äh, dann ist das ja auch eigentlich so ein normales Ding, dass es das erstmal ein paar Monate dauert, bis ganz, ganz, ganz viel dafür verfügbar ist. Aber dafür hat man dann ja auch in den meisten Fällen, sage ich mal, fünf bis sechs Jahre safe Ruhe und kann sich einfach auf jedes Spiel freuen, was rauskommt ja. und weiß einfach, ich kann, also das Spiel kommt dann dann raus, ich kann das kaufen, ich kann das reinmachen und ich kann es spielen. Bei einem PC ist es ja schon wieder so ein bisschen schwierig. Darüber, darüber sollte man sich ja eh eigentlich dann bei Konsolen ja. bewusst sein.
0: Aber also ich, ich kann nur dazu sagen, wenn ihr eh überlegt habt, euch eine neue Konsole zu kaufen und sie ist aus unerfindlichen Gründen gerade verfügbar, dann, insofern das Geld auch bereit liegt, macht es halt einfach. Also bei uns ja. ist es jetzt so, hier hat ja jeder entweder eine Xbox Series X oder PS5 gekauft. Äh, Paul nicht, weil er zu spät dran war, wird aber auch nochmal nachziehen, hat er gesagt gehabt. Ähm, und soweit ich das gehört habe, ist jeder, ja, ich weiß, die PS5 hatte ein paar kleine Kinderkrankheiten und Co., I know, aber jeder war mit der Konsole zufrieden, und hat da Spiele drauf gespielt, mit der er einfach Spaß hatte. Ähm, Dominik ist durch die Xbox irgendwie zu einem Konsolenspieler geworden, ähm, ja. also nun wirklich endgültig, ähm, hätte aber höchstwahrscheinlich auch genauso viel Spaß mit einer PS5 gehabt, aber ähm, das ist natürlich auch immer eine persönliche Präferenz, was man bevorzugt. Ich glaube, bei dir, wenn ich es behaupten darf, war der Game Pass der,
1: der Breaker, der dich da rumgerissen hat. Ja, der Game Pass und der Controller. Oh, ja, gut. Okay. Ja, also der, der Game Pass ähm, oder so, gesagt, Aber, ja. Also, ich,
0: ich, wie gesagt, ich kann nur sagen, wir haben auch hier viel Spaß mit den neuen Konsolen, äh, zocken gerade auch verhältnismäßig viel, wenn auch äh, die Cross-Gen-Spiele, aber wir haben unseren Spaß dabei, deswegen äh, lasst euch diesen auch nicht nehmen. Richtig. So, und ich würde sagen, damit beenden wir das jetzt eure erstmal für heute, außer du hast noch irgendwas unglaublich Wichtiges, was du mitteilen möchtest. Danke. Nintendo, Nintendo
1: äh, wird, wird wieder zu dem, warum, warum wir eigentlich Nintendo mögen. Das predigen wir seit zehn Jahren auf diesem Kanal. Das Ob ist auch kein also, F-Zero, Alter. Seit zehn Jahren
0: predigen wir ein F-Zero. Also auch alles scheißdreck ist. Kommt eh nicht, passiert eh nicht. Nee, das Alle nicht am Arsch ähm, das ist auch das haben die vergessen, Irgendwann! Wenn dieses Corona-Ding vorbei ist, ne, weiß Gott wann, <lacht> ich würde jetzt kein Geld drauf wenden, ne? dann, dann dann, spielen wir F-Zero und zwar und ich werde es dazu zwingen, weil es steht ja immer noch eine Japan-Reise an und in Japan gibt es den großen F-Zero- ähm, äh, Simulator oh. quasi, oh. wo oh. es auch wirklich in einem Cockpit ist, das rollt oh. sich, das oh. hat 360, oh. das, das, das wird dein F-Zero sein und ich wette mit dir, wir schaffen eher das, bevor ein F-Zero erscheint. Das ist mein Call. Okay. Ähm, das klingt ja. realistisch. <lacht> äh, leider ja. Ähm, schreibt gerne in den Kommentarbereich beim Community-Posting auf YouTube heißt diese Plattform, diese kleine. Ähm, eure Meinung zu diesem Podcast. Eher, auch gerne eher rein, was wollte ich noch sagen? Mein Deutsch ist weg. Oh, schreibt doch mal rein. Mensch, oh, was? was ich heute eingekauft habt. Edeka, irgendwie Rewe, was auch immer,
1: hau rein. Eure, äh, eure, oder natürlich eure, auch ja. Äh, eure, eure, eure Spiele, die vielleicht durch Game Breaking Bugs. Ah. Äh, entweder komplett euch rausgerissen haben oder die sehr lustig waren. Das, war, Dankeschön. das war's. Dankeschön,
0: genau. Oder natürlich auf Soundcloud, wenn ihr da kommentiert. Das sind die grundsätzlichen Formen. Natürlich könnt ihr auch äh, über Twitter uns erreichen. Falls ihr Dominiks äh, Twitter-Handle vergessen habt, ihr könnt auch einfach gaming an Twitter und sagen, Dominik, und dann leite ich das quasi weiter. <lacht> Ansonsten dein Twitter-Hashtag äh, Hashtag Fuck It es reicht auch. War 10... Ich hab alles vergessen.
1: CCP. War CCP wegen Sowjetunion oder? Ach, nee, nee, das, das kann ich hier nicht erklären. <lacht> Shame on my head, das kann ich hier nicht erklären. Okay, in einem anderen Mal. Vielen Dank fürs
0: Zuhören, wir sind raus, noch eine schöne Woche.
1: Tschüss.